0: beleza, resenha P41 da tarde, número 12, rapaz. Depois de o Duas semanas, é uma vergonha na cara a gente. A gente ficou no chinelo de engraçado por duas semanas, duas semanas. Estão vendo aqui, ó, dá para ver não? Tô aqui com a minha meu pano de fundo aqui em homenagem ao Abel. Agradecendo ao Abel que destruiu o time ontem. O Douglas que é o cara que conhece tudo de tática vai dizer, se eu tô certo, ele tira o Wesley, tira e mata o time a gente vai falar sobre isso. Quero agradecer a todos, agradecer aos convidados aqui, especialíssimos, Douglas. Vou botar, vou fazer assim, tá, gente? Para ficar direito, tá? É, começa com o Douglas, depois o Roger, depois o meu querido Vinícius. Douglas, meu querido, obrigado por você estar aqui com a gente. Mais uma vez, desse boa tarde, vamos começar o programa.
1: Boa tarde, Tosa, boa tarde, Paulo, boa tarde, Roger, boa tarde, Vinícius. É... Primeiro destaque, né? Eu acho que eu vou lembrar uma. Um, algo que eu, eu tô aqui com isso lembrando, um mês atrás, mais ou menos um mês atrás, né? Quando o Renato Gaúcho foi contratado pelo Flamengo. E eu tava aqui na, na bancada com vocês, e aí eu falei, né, o que eu esperava do Renato e do Flamengo? Eu esperava que o Flamengo se tornasse um time mais copeiro e menos dominante nos jogos. E eu acho que isso está acontecendo. O Flamengo está se tornando uma equipe que ontem foi um jogo de Copa, ontem foi um jogo de decisões rápidas tomadas, adaptações um time que se adaptou a uma realidade, a uma outra equipe né, que tem suas, algumas dificuldades para construir, mas também é muito qualificada e conseguiu uma grande vitória, acho que antes de tudo, a gente vai passar por isso mais frente a gente tem que enaltecer a atuação do Flamengo ontem não depreciar o Palmeiras, porque o Palmeiras é uma das grandes equipes do futebol brasileiro e fazer isso com um nove desfalques, ainda engrandece ainda mais o que o Flamengo fez ontem no Allianz Parque. Então, o meu destaque inicial é esse Flamengo copeiro, que tá se tornando um camaleão, que se, a cada situação se transforma e embala, né, atropela mais um. É isso. Boa tarde, muito galera.
0: Bom, muito bom. Falaremos sobre isso. Falaremos do, do Flamengo híbrido, né? jogando de várias formas híbridos são dois só? Mais de um, pode ser mais de dois, né, Pablo? Você que me ajuda aí, que é um português. Híbrido só são dois ou pode ter mais? O Flamengo ter. híbrido é uma boa definição. Boa cara. definição, tá legal. legal. Obrigado. Roger Abrantes, obrigado por você estar aqui com a gente. Primeiro eu queria que você falasse de onde você é. Se eu não me engano, é a primeira vez que você participa?
2: Primeira e depois, vez, primeira vez. Eu queria
0: vez. que você desse seu destaque inicial para a gente aí, por favor.
3: Boa tarde, a todo mundo, gente. Caí aqui de paraquedas aqui. Por acaso, vi uma no, no, no Twitter aqui, o Tosa colocou. Pô, primeiramente estou nervoso realmente com a voz meio que avaliando aqui, cara. Porque vocês dois aí, praticamente Tosa e o Pavito foram os dois primeiros influenciadores digitais lá em 2002 para 2013, que eu consegui comecei a acompanhar vocês, já estou cascudo isso aí, já, acabou, já. O Tosa também já está pegando um cabelo desde lá para cá, né? Mas tá tudo bem. Eu sou de Niterói, né, eu sou perto aí da... Bom, eu não sei se Tosa mora ali, mas era Tosa morava no Fonseca, morava ali em Neves, para o Barreto, ali pertinho, e sempre acompanhava vocês, cara. Então, por isso que a minha felicidade é enorme estar aqui por aqui, é... participando junto com vocês. Primeiro, agradecer, né, por ter aceitado ali para bater um papo sobre a nossa paixão, que é o Flamengo. Costumo dizer que o Flamengo, é... Flamengo é... É, é paixão, né? não é razão. Então, é isso aqui que a gente move para não me alongar muito na história cara eu sou flamengo desde que, desde antes de nascer minha família toda é flamenguista então acabou que seguia a felicidade da família estou é, sofrendo muito sem torcida pô estava naquela naquela de vai vai para o jogo vai vai para Brasília não vai para Brasília fica aqui no Rio de Janeiro então acabou que foi complicado eu sei que o Pablo também já tinha comprado o ingresso também o hotel eu estava acompanhando vocês também então agora a gente vai estar tá aqui no Rio de Janeiro Marco não né? que bom que deu tudo certo mas que ótimo! Fui para fui Lima, né, no Peru. Foi para mim Olha aí. um dos dias mais felizes da minha vida, que aquilo ali foi explicado, E esperamos viver novas emoções também até o momento, né? Em Montevideo também. Já tô com passagem comprada, então não pode, pode trocar mais. Não. Vamos ver como vai ser. Está tá, tá, tá confiando mais que o
0: Pablo. O Pablo ainda não comprou, não. Mas comprou e não falou para ninguém, que eu conheço. Não
4: é confiança, não. É
5: dinheiro mesmo.
3: É, é, um, é um outro tipo de confiança, né? Pô, mas é. o aqui também não está sofrendo, não. Mas é porque... Pois é. Porque para Lima eu sofri um pouquinho, né? A gente foi pelo Acre, foi pelo Rio Branco, aí desceu para para Cusco. Foi, foi meio complicado. Então, eu, 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 eu na verdade, eu, eu tomei jeito. E aí eu, me, me, logicamente, né, planejamento antes. Ficou bem mais em conta do que hoje em dia. Hoje dia, muito bem já é estão bem mais altos também. Legal.
0: Obrigado, Roger. Prazer aí. É, continuo morando no Fonseca aí no mesmo lugar. Então, estamos perto.
3: Legal. Ah, eu estou agora no Rio. Estou vindo ah, do Rio agora, então é. agora estou tá um pouquinho assim, um tô pouco da... mais distante. Mas, tudo estamos em casa. Sim, sim. Bom, agora é uma honra para
0: mim. Todos sabem, uhum. ou todos não, algumas pessoas sabem o, a admiração que eu tenho pelo vinho já há bastante tempo né, é, e para mim tá ele aparecendo aqui, ele é um dos, é um dois não, é o, né, só você cuida do erros né, é, muito, muito legal você tá aqui, te agradeço, diretamente de Washington DC, olha aí, dá seu boa tarde, e, fa e eu quero que você já diga se já teve algum erro ontem, para a gente já poder falar um pouco sobre isso depois, não, tô depois, dá seu boa tarde,
5: obrigado por você tá aqui, meu irmão, obrigado mesmo. Boa tarde aí, galera, Pablo... Douglas Roger, boa tarde para vocês, cara. Então, eu sou pago pelo De Laurenti, né, cara? Meu <risos> perfil do De Laurenti é o dono da, da Flatonita, então eu sou só mais um empregado dele. Então, não, a, a ideia, cara, do Erros do Flamengo surgiu, puta, deve ter uns quatro anos, que eu nunca coloquei em prática, né? Porque os erros eu vou anotando no papel, depois eu posso até mostrar para vocês aqui. Faço uma... Isso é legal, isso é legal. anos 80, por exemplo, quantos pênaltis o Flamengo teve a favor e contra no Brasileiro. Aí, pode te ajudar aí,
0: tá aí Anota aí. Pode te ajudar. Eu, tá eu tenho
5: anotado. anotado. Tá e, cara,
0: eu
5: vou buscando pela memória os erros e vou colocando. E aí, como eu passo, cara, muito, muito tempo na lupa de secando os bichos que eu estudo, então, cara, eu deixo o jogo rolando completo, e eu vou escutando enquanto isso. Então, às vezes, 5, 6 horas na lupa, então Caraca. vai rolando os jogos. E aí eu vou colocando, né? vou editando. E sobre ontem, cara, eu acho que houve um erro, sim, porque se a arbitragem deu aquele erro do São Paulo Palmeiras, o gol do Palmeiras estava impedido, que o Dudu participa diretamente do lance. É isso. Sacou? Então, assim, teve também um lance de cartão amarelo no segundo tempo, nossos contratais também eram parados, mas o cartão só serviu, só vem só, sempre no final, né? Contra Sim. o Flamengo e tal, que foi o caso do Grêmio, por exemplo, no 4x0, e que aquele Wanderson estava um cachorro louco no campo, batendo até na sombra, e só foi expulso aos 45 do segundo tempo lá, quando já estava 4x0, o cara deu um escândalo lá. Mas é isso, cara, eu vou colocando todos os erros possíveis, quem quiser contribuir é só entrar lá no perfil, mandar uma mensagem pessoal, que eu pego o jogo todo. Eu tô tomando coragem para assistir um jogo que pra mim é dolorido demais, que é defonso Defensa 2007. Eu é. quero ver o jogo todo, inclusive eu quero editar... Dois do Renato? Do, do, do... É. Isso, e que eu quero pegar e editar as partes, em que o goleiro do defensor ficou com a bola, obviamente eu vou acelerar, para a gente ter uma noção de quanto tempo de cera ele fez, nunca tomou um okay. cartão amarelo. É, tem Esse vários, é Esse jogo
0: tem vários, viu você vai pegar bastante. Viu? Por isso que é... eu quero ver
5: o jogo, todo, o jogo Maravilha.
0: todo. Maravilha. Obrigado, Vini, mais uma vez, para mim é uma honra, você sabe quanto eu te admiro. Obrigado.
5: Obrigado a vocês, cara.
0: Vamos lá. É, começar o programa, bom, agradecendo a todos aí. Eu vi muita gente é, dando um alô, agradeço a todos aí. Vamos começar então, Pablito? A gente tem algumas coisas para a gente ver. Eu acho que a gente pode começar a ver na ordem cronológica. Primeiro é a primeira entrevista do Davi Luiz, mas não a entrevista dele hoje, a entrevista ontem antes do jogo. A gente pode ver que a gente separei aqui, que é legal. E aliás, como fala bem, né? Na coletiva hoje, dá um show. É. Tô animado, não tava não, assim como o Rodrigo Caio, que eu falei que não daria certo aqui, né, achei que não, não deveria trazer, o Pablo deveria, craque, craque, e o cara arrebentou, espero mesmo do Davi. E vamos ver aqui, vamos começar então colocando aqui a entrevista dele, deixa eu pegar aqui só, sua... ah, tá aqui já na mão, né? Então dá licença, rapaziada. Sem
2: dúvida nenhuma, com
0: tá, certeza. Com... Desde...
2: Aqui tem a participação. Tudo bem, Davi? com é vocês, é, João? É, Merchô, é. desculpa,
6: desculpa te, te interromper aí, mas é que chegou o homem, Davi. Como é que é vestir esse manto rubro-negro, usar a camisa 23, a voz do povo, é a voz de Deus, a nação te chamou e você está aqui. Como é que foram suas últimas 24 horas e agora, de fato, com a camisa do Megão?
2: As 24 horas, não. Acho que foram longas horas, longos dias aí, sem dúvida nenhuma, com, com ansiedade, mas também com, com muita emoção e, e gratidão por estar tendo a oportunidade de vestir o manto sagrado, de fazer parte da história deste clube tão grandioso, que vivi muito na minha infância, vendo, aprendendo, crescendo, assistindo, admirando. E hoje poder estar voltando para o Brasil, para o melhor lugar, o lugar onde eu devo estar, onde senti o carinho mesmo antes de ter algo é, já confirmado, e sem dúvida nenhuma, é, ansioso para poder entrar em campo e fazer o que eu mais amo, que é jogar futebol. Então conta como é que foi, não só as últimas 24 horas, todo
6: esse mês aí que passou, muita torcida te mandando mensagem nas redes sociais. Queria que você falasse como é que foi, se você viu a repercussão no Twitter, no Instagram, muita mensagem que deve ter chegado para você. E o quanto
2: isso influenciou para hoje você estar tá aqui com o Manto Sagrado. Sem dúvida nenhuma, foi uma loucura. Eu acho que eu nunca tinha vivido isso, dessa maneira tão intensa, forte e eu joguei em números clubes ao longo da minha carreira é, grandes clubes em grandes centros em grandes países capitais mas sem dúvida nenhuma a torcida do Flamengo é diferente de tudo isso desde do, do, do primeiro instante que começou a se cogitar a possibilidade eles não, não, não tetubiaram, tava todo o tempo ali, mano, vem Mengão, vem Mengão, todos os dias invadiram mesmo as minhas redes sociais. E sem dúvida nenhuma isso me toca. Me toca porque as pessoas sabem um pouco daquilo que sou. Eu nasci para os outros, eu nasci para servir. Uh, e sem dúvida nenhuma poder ter a oportunidade, ter a profissão que eu tenho. E, e, e me dedicar para fazer com que as pessoas sejam felizes. Uh, sem dúvida nenhuma, sentir que eu posso... Fazer isso no Flamengo é sensacional. Que bacana. Até o, Davi, o Diego Alves e o Felipe Luiz já jogaram com você Sim. e tem
6: histórias parecidas também, né? Jogadores grandes na Europa que vieram aqui para o Flamengo e não só vestiram a camisa, deram alegrias, como foram campeões da Libertadores, campeões brasileiros. Eu conversei hoje com o Diego Alves mais cedo, ele falou que já foi até para a seleção com você e com o Felipe, já tiveram essa resenha, te mandou mensagem. Queria que você falasse essa relação com eles, o que, que eles influenciaram também. E você, como jogador da Europa, vindo para cá, podendo conquistar uma Libertadores, assim como eles, que mesmo depois de uma grande carreira, ainda crescem o um patamar ganhando uma Libertadores, ganhando o um Campeonato Brasileiro. Como você vê isso e sua relação principalmente com o Felipe com o Diego Alves, que são é, que já jogaram contigo na
2: seleção? Não, eu tenho, tenho a possibilidade de conhecer grandes jogadores uh, já do elenco, de ter tido histórias em conjunto. Felipe e Diego são alguns deles, onde estou feliz, estou feliz de poder reencontrá-los, estou feliz de poder ter a oportunidade de escrever um pouco da história que eles já escreveram também aqui dentro deste grande clube. Estou é... tendo a oportunidade talvez melhor que a deles. está vindo já um... no momento crucial da... Da... da temporada. E está ali bem perto. Isso. Então eu... eu venho com a mesma ambição, com a mesma fome, com a mesma vontade como se eu estivesse é... assinando hoje pelo meu primeiro clube profissional porque eu só jogo futebol ainda porque eu amo futebol, porque eu amo esse desafio, amo essa, essa... de sentir essa adrenalina, de sentir todos os dias, de treinar, de me dedicar. Então, sem dúvida nenhuma, venho com, com, com muita sede de títulos, de vitória, porque é isso que esse clube merece.
0: Eu vou tirar também, porque senão cansa, né, cara? É, é, bem, gran, é bem grandinho até, botei no meio aqui, porque... mas, assim, basicamente, fala bem demais e eu queria repercutir agora sobre a contratação dele é, não só do impacto dentro de campo mas do impacto para o flamengo como um todo para quem não viu assim que o flamengo é, é, anunciou tiveram tiveram vários veículos vários vários lá de fora dando a dando a contratação o lequipe falou o eu não me engano teve um mesmo inglês que eu não lembro não sei se foi o 442, alguém eu sei que uma galera mano uma galera falou de vários lugares do mundo eu acho que isso já inicia já mostra é, o quanto é o quanto é pesado isso né e eu, eu teve até um acho que do Olé deu uma brincada né falou pô parem de contratar porque estão jogando para Master 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 League lá do, do FIFA até deu uma brincada então eu queria saber de vocês eu vou começar pelo Vini agora de baixo para cima é, sobre o peso do Felipe Luiz, não só... Deu... Quer falar, Pableto? Diga
4: lá. Não, acho que você deveria começar comigo, porque eu não falei uma ah, palavra. Você não falou, né? ele não falou,
0: não, ele não deu, deu nem uma Peraí, Peraí, tá tudo errado aqui, galera, desculpa. Pableto, dá-se boa tarde.
4: Não precisa dar mais boa tarde, é só começar para não ficar... Pabllo, vamos lá, Pablito,
0: então começa contigo, eu queria que você falasse o peso dele, não só para dentro de campo, eu acho que isso aí é notório, todo mundo, se eu falar isso, todo mundo sabe que sim mas o peso do, do pro Flamengo, né do, um jogador do nível do Davi Luiz.
4: Né? Primeiro só dar as boas-vindas ao Roger e ao Vinícius, muito legal tá, vocês estarem com a gente, obrigado pelo testemunho também de acompanhar a gente, muito legal. É, sobre o Davi Luiz, que já cansei de falar, escrevi um texto sobre isso, falando sobre o que eu acho em relação ao que o, que o Davi Luiz impacta para o Flamengo, não só dentro de campo, mas fora de campo também, a figura do Davi Luiz, o que ele pode representar para o clube, o que ele pode trazer também, como outros já fizeram, mas um jogador do tamanho do Davi Luiz com 14 anos de Europa, escolher o Flamengo. A gente pode usar vários argumentos, ah, a Europa não se abriu para ele como ele imaginava, tudo isso é verdade. Assim como também não se abriu para o Felipe Luiz como ele imaginava. E foram dois, três meses de negociação até que ele aceitasse. Em nenhum momento foi a vontade do Felipe Luiz vir para o Flamengo. Como em nenhum momento foi para o Davi Luiz vir para o Flamengo. Até que passa a ser a vontade do cara vir para o Flamengo. Então a gente não precisa tratar como uma questão de ah, foi a última opção. Você pode escolher o que você quiser. Eu não tenho complexo de vira-lata. É, ter o cara no Flamengo para mim é um ganho é um, um absurdo. É, não trato de forma alguma... O Davi Luiz chegar ao Flamengo... Ah, é, vai ser muito bom porque ele é melhor que os nossos zagueiros... Para mim isso não é um debate do que eu gostaria de debater... Eu acho que isso é uma besteira... Isso é uma opinião muito pessoal minha... Tratar o Davi Luiz como muito bom porque os nossos são piores... Eu acho que o Davi Luiz chega... É, com estofo de ter jogado 14 anos em grandes clubes... Ganhado muitos títulos... Ter sido campeão da Champions League... Ter sido duas vezes campeão da Liga Europa... É um jogador com alto, alto índice de aproveitamento, tanto de passe como de roubada de bola. Já conversei com o Douglas sobre isso em off também. É, do, é, Davi Luiz é um jogador com as características que parece que encaixam com o Renato Gaúcho. É um, é, um, é um jogador que gosta de caçar, é um jogador que tem essa capacidade do bote. Então, talvez facilite o trabalho. É, o único jogador que tinha essas características mais parecidas é o Rodrigo Caio, que praticamente não joga no Flamengo. Então, se esses dois caras jogarem... É, a gente vai ver um Flamengo ainda com, com as características antigas, mas com, com o Renato Gaúcho podendo finalmente ter o que ele gosta em zagueiros, como ele tinha com, com o Kahneman e com o Jeromel, que eram zagueiros que tinham liberdade para caça também. É, eu sou muito suspeito, gosto muito do Davi Luiz, acho que ele foi injustiçado naquela época, como vários outros jogadores, inclusive que hoje fazem parte do Campeonato Brasileiro, que estiveram juntos naquele 7 a 1 mas as pessoas parecem que esquecem, mas o Davi Luiz ficou muito marcado, porque estava com a faixa de capitão e resolveu que tinha que ir para frente fazer gol de qualquer maneira, e aquele jogo estava acabado, não vinha fazendo uma, uma Copa ruim, estou é, muito empolgado, muito empolgado, espero muito que dê certo, acho sim que vai sobrar muito, não só porque o nível do, do Campeonato Brasileiro é abaixo, mas porque ele é um jogador muito acima da média.
0: Maravilha, é, então agora eu vou fazer o que eu queria, tá, Fabio? Dá licença. Vini, queria que você falasse, falasse um pouco, se você tem mais alguma coisa a acrescentar ou dar tua opinião a respeito. É, como eu falei, eu não estava eu não, não não tava muito animado, nem achava que era um cara que pudesse é, agregar por conta da... Eu acho que talvez é, do preconceito que todo mundo tinha com, com a questão do 7x1, né, aquela coisa toda, do, do Brasil, do Filipão lá de 2014. É, mas eu fui demovido da ideia, da ideia de não querê-lo aqui, o Pablo foi um dos caras que, que me mostrou que eu estava errado, na verdade é mais ou menos isso, e eu, eu, eu aceitei e, e
4: mudei. Eu não te mostrei que você estava errado, eu trouxe só argumentos para a gente debater. Não, só não, isso, não. É,
0: isso é minha opinião, eu estou dizendo que você me mostrou <risos> que eu estava errado, eu estou dizendo que eu, eu digo isso. É, e eu acho que, cara, eu torço muito por ele, como torci pelo Rodrigo Caio também, não queria, e, e arrebentou, espero que arrebente, mas eu queria que você falasse um pouquinho, Vini, é, da tua percepção daí de Washington, que deve ser engraçado, eu não sei, engraçado eu não digo, mas deve ser diferente, né, um pouco, talvez, mais, mais longe até do que o Afri que mora aqui, porque o Afri que mora aqui ele volta e meia tem informação pra caramba, com a internet hoje você tem talvez igual, né, vai, ou bem perto disso, né, com, com o Globoplay internacional, né, Bom para caramba, assim, aliás. É, enfim, fala um pouquinho sobre isso e tua percepção do Davi Luiz do Flamengo.
5: É, então, eu vou dar uma, uma visão diferente do que o Pablo deu. É, porque como, você falou, como você falou, eu moro fora do Brasil. Então, assim, os europeus daqui eles já repercutiram isso demais. Tá? Eu tenho três amigos europeus, um holandês, um alemão e um italiano. E os três vieram falar a mesma coisa. O que está que acontecendo com a economia do Brasil? Que o Brasil em si vai mal, mas o Flamengo está contratando que nem um louco. Porque, assim, eu acho que a última contratação que a gente faz Brasil é o Michael e o Léo Pereira. O resto do mundo é fora. Pedro é fora, é, Thiago Maia é fora, essa janela foi toda a Premier League... É, não, repete aí que é uma... o não, não, o eu Gustavo, Gustavo também, o é. Gustavo Henrique também. Mas é, é isso aí. Mas o, Gustavo é isso aí. mas o Gustavo Henrique não veio antes desses caras. É, foi um pouco assim. antes, é. Ele veio, acho que em dezembro, e já estava fechado. E assim, no começo de 2020, o Pedro veio, acertou, que veio Fiorentina e tal. Então, o mercado do Flamengo deixou de ser o mercado brasileiro. O mercado brasileiro veio para suprir, assim... O Michael, ontem, jogou bem e tal... Mas a prioridade não é mais o mercado brasileiro para o, Brasil, para o Flamengo, o que é muito importante, cara. Eu acho que a internacionalização da marca é uma coisa importante. porque Duas coisas. Quem mora fora do Brasil sabe que é o cartão postal do Brasil é o Rio de Janeiro. As pessoas nem sabem que São Paulo é a maior cidade das Américas. Eles pensam que é Nova York. mas Nova York, tem metade da população de São Paulo. Mas, assim, o Rio de Janeiro é meio cartão postal. Os argentinos já sacaram isso. Eu falei, eu falando isso, inclusive, com meu irmão, que o medo é exatamente isso, que o Flamengo se torne uma marca muito internacional para a América do Sul. O Flamengo tem a cara do, 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 do Brasil, do Rio de Janeiro, do, do Porcová, do, do Maracanã. O Maracanã é o coração do futebol brasileiro. E ganhar títulos ali, ver o Davi Luiz comemorando com uma torcida, um estádio cheio que vai, no futuro agora, vai começar a ter, é, é muito importante para o Flamengo. Então, o que, que eu acho, cara? Que uh, o Davi Luiz vai não só agregar é, técnica, porque eu acho que o, tanto o Gustavo Henrique e o Léo Pereira, Bruno Viana ainda não sei, mas o Gustavo Henrique e o Léo Pereira eles precisam de um bom zagueiro do lado a gente viu muitos exemplos de zagueiros medianos do lado de zagueiros bons o cara ressalta o futebol dele, ele melhora bastante o posicionamento do cara melhora e tal. então eu acho que isso vai trazer uns frutos gigantescos para o Flamengo a gente vai ter uma, talvez uma das defesas mais experientes aí do Brasil né? três jogadores de seleção na defesa quatro com goleiro e só, só deixa eu só falar uma coisa, Tosa, só uma coisa que talvez vocês não... não eu vejo vocês sempre no, nas outras. É sobre o Diego Ribas, que apesar de ser um cara mais velho, ele tá segurando um rojão que não era dele. né O, o Diego Ribas tem se mantido nesse time por causa da contusão do Thiago Maia, que foi muito sério. Então, assim, a coisa caiu no colo do Diego Ribas. Não era... Eu acho que a torcida do Flamengo pegou até um pouco no pé dele por causa disso. Então a gente vai ter ali um meio com muito robusto agora, com Arão, o Andrés, o Thiago Maia. Então eu acho que a tendência dessa defesa é ficar cada vez mais consistente. Uma coisa que eu acho que a, a gente tinha reclamado um pouco mais no começo do Renato. Então, minha opinião é essa. Eu acho que agora a gente tem talvez... Uma defesa mais dura e mais consistente, mais segura para o campeonato. Vamos lá,
0: Roger, obrigado Vini. Roger, tua visão aí, se tem alguma coisa a acrescentar, ou se você corrobora
3: com enfim, vamos lá. Tá no mute, tá no mute, tá no mute. Desmuta, meu Perdão, um. perdão. Acho que é, o <risos> Falta. Que, é o que mais escutamos na pandemia. Desmuta, tá mutado aí, né? Mas desculpa. É, eu acho que tudo que foi falado realmente... E eu acho que o, o sistema defensivo do Flamengo, né, esse, formando né, junto com o Davi Luiz para somar agora, cara, eu não me lembro de um sistema tão forte, é, até mesmo de, de posição, de, de características de jogadores, né, como o Rodrigo Caio também é, sobrando também. Eu não me lembro de um Flamengo tão forte defensivamente. É, eu, tudo bem que eu não tenho eu não, não, infelizmente não peguei é, não me lembro tanto na era de Zico e tudo mais mas é, eu não, não me recordo tá realmente eu, facilita bastante a gente ver esses números né que a gente está vendo hoje em dia e uma coisa interessante que é, foi falado aqui que o Gustavo tanto o Gustavo Henrique como o Léo Pereira até mesmo agora com o Bruno Viana como eles cresceram né nesses eu me sinto eu, eu não sei vocês mas eu estou me sentindo mais cada vez mais seguro com essa zaga também tudo bem que às vezes a gente tem um vacilo e tudo mais, mas coisas de dois, três meses atrás, a gente fala assim, cara, a nossa zaga, mas hoje eu estou me sentindo mais seguro. né É um ponto interessante também como essa mudança, acredito que seja por conta do Renato e tudo mais, que aconteceu isso tudo, mas como essa mudança de dois meses, né, repetidamente, ajudou também essa questão da nossa zaga. O Davi Luiz chega realmente como um super astro. É, hoje a força dele, fora né, das quatro linhas também, a gente vê aí, que como vocês falaram no noticiário. Acredito que todos vocês já falaram também, né? Redes sociais, por exemplo, eles têm mais seguidores do que o Flamengo. Então isso mostra também a força, é, até para até para é, para marketing no Flamengo. Isso é uma coisa, uma característica que pode ser utilizada aí muito, né? Pelo pelo Flamengo. Eu, eu acredito que o, o Brás falou hoje na entrevista, né? Que o Davi Luiz na verdade é uma mudança de vida. E realmente é, a família está todo mundo, na Europa, tá tudo lá. Não é fácil essa decisão. Embora que a torcida do Flamengo queria que, que ele viesse, tudo mais, as portas não abriram para ele mas realmente é um, é um jogador que chega, eu acho que para ser titular, já chega para jogar, eu acho que ele está bem, a gente viu várias vezes ele treinando aí no Rio, é, treinando juiz de fora, eu acho que ele está bem fisicamente, chega para realmente ser titular e pegar a vaga aí, se Deus quiser, junto com o Rodrigo Caio, Rodrigo Caio volte também, é, 100% aí para essa reta final desses jogos importantes.
0: Legal, obrigado, Roger. É, só um detalhe aqui, é que o Guilherme falou aí em relação a... a para ter uma ideia, que ele fala do tamanho do, 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 do Davi Luiz, ele tem mais seguidor no Instagram que o próprio Flamengo. É assustador isso, né? Impressionante. Então, assim, eu acho que no final das ele... contas vira meio que retro, retroalimento,
3: né? Ele, tem 20 ele não milhões, tem, ele tem mais 91.
0: seguidor.
4: Ele não tem mais seguidor. Ele tem praticamente o dobro do Flamengo.
3: Nossa senhora. É 11, 11 a 20, se não me engano, tá? 11 milhões a 20 milhões. É. E o que o Vini falou faz todo
0: sentido, né? Porque... Tem a ver com, pô, os caras virem falar com ele, pô, o que tá acontecendo? Davi, ele está no teu time e tal. Isso aí tem, tem reflexo, né, Vini? Quer falar, Vini?
5: Fala aí. É, desculpa, Douglas, acho que você ser é o próximo, agora falar só, só te interromper aqui. É, tem um paredão, o Flamengo, que era Leandro e Aldair. Esse era um paredaço. Essa era uma zaga. É, Mas... teve Edinho,
0: teve Edinho e, e Leandro em 87 também. Também,
5: também. É, mas sobre o Flamengo, essa coisa de seguidor do Flamengo, eu acho que falta um, uma parada, que tem que ter mais mídias do Flamengo em inglês. Precisamente. Tem que, tem é, eles, que uma eles,
0: eles demoraram um pouco para voltar as, as contas gringas, né, a espanhol e a inglesa, em inglês, eles voltaram, Tá ser é um ano, um ano, mais ou menos, um ano e pouco. Mas ainda acho que a diferença é muito grande de até de postagem, né? a quantidade de
5: postagem de um e outro. Sim, eu, eu sou favorável, cara, inclusive de narração, sabe? Narração em inglês. Não, não vai custar muito pro Flamengo. E vai dar um, um plus, cara. Porque, assim, os caras querem entender. Eles querem entender que o holandês, por exemplo, ele é fanático por futebol, ele é torcedor do Ajax, Ajax, né? Uhum. Uh, e ele fala para mim assim, cara, esse goleiro aí, esse Hugo e tal, que pode vir para cá, ele, ele queria saber mais, ele queria assistir uns jogos do Flamengo, mas ele não vai entender nada. Então, assim, eu acho, isso não é só o Flamengo, não. Muita coisa no Brasil, a gente precisa internacionalizar mais a mapa. O Brasil tem muita coisa interessante. Então, muita gente vem me perguntar, e eu acho que um dos caras que faz o menor trabalho é o Celo, o Marcelo, o é O cara faz muita coisa que os gringos acabam lendo, né? Então, falta isso. Eu acho que o Flamengo falta, porque o carisma o time já tem.
0: Legal. Douglão, vamos lá, meu irmão. Agora a visão tática da história agora, né? Um pouquinho da tua expertise em relação à questão de, do Davi Luiz dentro. Se quiser falar sobre isso, tá? Pode falar o que você quiser. Eu tô, tô só dando um... Tô te dando um... Né, uma... Um gancho. Um ganchozinho, mas fica à vontade, fala o que você quiser.
1: Ah, eu vou ser bem direto, assim, inicialmente. O David Luiz chega para ser o melhor zagueiro da América do Sul. Isso aqui é claro, assim, muito claro. O Luiz, ele tem todos... É um zagueiro completo, que não existe hoje na América do Sul. É, se pensar, assim, eu acho que os dois zagueiros hoje no futebol brasileiro, e também né, pegar a Argentina, principalmente, que hoje eu acho que estariam nessa condição, que eu acho que é o Gustavo Gomes e o Júnior Alonso... Eles têm alguns é, problemas em relação à construção ofensiva que o Davi Luiz não tem, sabe? O Júnior Alonso, menos, porque o Júnior Alonso ele tem uma, um passe bem qualificado, mas o Gustavo Gomes ele tem um pouquinho mais de dificuldade. É, o Davi Luiz ele já trabalhou em todas as situações possíveis, já trabalhou no Chelsea de 2012, que era um ferrolho né, fechado, como, por exemplo, também trabalhando no mesmo Chelsea. É, mais para frente, no PSG, que era um time superpositivo, então ele, ele já já experienciou todas as vivências possíveis como um zagueiro em alto nível foi eleito é, em eleições da FIFA como um dos melhores zagueiros do mundo é, e aí a pergunta, por que, que então ele não está na Europa ainda, por que, que ele não se, se firmou? porque ele sofre algumas inconstâncias ele tem dificuldades num nível europeu, assim, na excelência do futebol, ele teve algumas inconstâncias, Eu acho que o pós 2014 dele, ele sofreu bastante claramente, psicologicamente, ele não estava tão bem assim, e aí a, 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 o, teve essa transição, Chelsea, PSG, PSG, Chelsea, ele até teve uma, uma treta com o Chelsea, né, que ele fez um gol na Champions League, comemorou, foi para cima dos caras, uma, uma clara demonstração que ele estava se sentindo irritado, depois voltou para Chelsea, então, ele teve inconstâncias na carreira dele, alguns jogos que ele foi, assim, muito mal, assim, acho que a gente fala muito do 7x1, mas a atuação dele contra o Barcelona, eu acho que foi a pior atuação dele na carreira dele, porque ele foi assim, foi humilhado pelo Triam MSN de uma forma assim, mas isso assim, é o alto nível, a gente está falando do melhor futebol do mundo e é um zagueiro inconstante que em alguns momentos ele não estava não inconstante, ele estava no ápice dele, sendo considerado os melhores zagueiros do mundo. Sabe? Então ele teve a entrada do Chelsea, o, o, é, mesmo no Arsenal, nessa passagem que ele teve no Arsenal, que não, é, todo o Arsenal não está bem, ele teve momentos bons, sabe? Ele, ele fez uma ótima, o Arsenal venceu a FA Cup contra o Manchester City, o David Luiz fechou o jogo, foi o melhor em campo, sabe? isso em 2020, a gente não está falando de 5, 6 anos atrás, está falando de ano passado, ele sendo o melhor em campo numa final de Copa da, de, de Copa da Inglaterra contra um dos melhores times do mundo. Então, é, o W Luiz chega para ser o melhor zagueiro do futebol, é, futebol sul-americano e vai botar a camisa e é, se ele conseguir manter a cabeça dele bem eu acho que ele vai conseguir manter ele vai conseguir manter essa constância porque o nível infelizmente né, é muito abaixo então é, ele vai deitar e sobrar como o Paulo já citou, a qualidade do passe dele é absurda é um cara que consegue fazer passes de ruptura entre linhas para encontrar o Everton Ribeiro é muito o Everton Ribeiro, o Arrascaeta consegue trabalhar com os passes longos, encontrando o Bruno Henrique, né? até lembrando o Everton ontem, encontrando esses passes, fazer essas O Flamengo não tem hoje esse zagueiro, nem o Rodrigo Caio, né? era o Pablo Maris, cara, mas o Davi Luiz aí tem uma qualidade até maior que o do Pablo Maris, fazer esses passes, para encontrar o Bruno Henrique, às vezes você está numa pressão, quer encontrar o Bruno Henrique, o W Luiz vai conseguir fazer esse passo com tranquilidade. Então, assim, só para resumir, para não, não me estender tanto, assim, é... o ponto é esse, o Davi Luiz chega para ser o melhor zagueiro do futebol sul-americano, e se nada, assim, como a gente já falou isso algumas vezes, né, existe a questão do risco, que né, é inerente, o risco é muito pequeno, assim, é, é, uma... é só se uma hecatombe acontecer pro Davi Luiz não dar muito certo com a camisa do Flamengo. Olha
3: aí, é, vou Pode. falar meio... Oi, só, só para completar uma coisa, é, é interessante também as entrevistas do Davi Luiz, com a serenidade né, dele falando, né, que é uma cultura realmente totalmente diferente, coisa que talvez seria impensável há uns anos atrás para o Flamengo. Né? E, tanto ele quanto Felipe Luiz, enfim. E eu acho que chega realmente para ser mais um, é, mais um, entre aspas, aquele capitão ali, que está junto com o vestiário né, das pessoas, né, uns líderes do, do, do grupo. Né? Eu acho que o Davi Luiz também tá, faz parte dessa... Dessas, embora ele não seja capitão ali que levante, taça e tudo mais, mas ele está dentro ali também. Eu acho que ele chega realmente para somar dentro do vestiário e, e isso eleva muito o nível do Flamengo. E, assim, um babai contratação. Legal. Eu vou falar
0: muito rapidamente o que eu acho. Bom, eu falei no início que eu não era a favor, mas o é, Pablo e mais algumas outras pessoas me demoveram dessa ideia. Tenho... Demoveram tá certo, né, pá? Me ajuda. É... <risos> Obrigado. E cara, eu acho, eu, eu concordo com todos eles aí, eu acho que cara, dando, dando certo, é, é uma, vai ser o melhor zagueiro aí das Américas. E o Flamengo, cara, cada vez mais trazendo, o Flamengo, Flamengo a lá Premier League, né, traz três jogadores da Premier League, né, que eu sinceramente eu não, não, não acreditava que isso pudesse acontecer, sendo bem sincero, na minha, que eu me lembre assim, de torcedor nesse nível, não me lembro e tô empolgado né o time tem 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 jogado bem tem tem mostrado é, mudanças e alternâncias interessantes aí eu Douglas vai falar um pouco mais na frente agora que a gente vai entrar no jogo de ontem né que aliás um muito bom jogo foi que o, o Jodoro, citando Douglas a gente tem que enaltecer muito esse time e o jogo que fez ontem né é, quando a gente perde o Arrascaeta já entrando no jogo quando a gente perde o Arrascaeta o, o jogo parecia que ele ia dar uma degringolada porque a gente falou, bem Flamengo parou de, de criar. Não quero entrar, mas é, a gente vai falar sobre isso e vou vamos entrar no jogo. É, alguém quer falar mais alguma coisa sobre Davi Luiz ou podemos passar? Não? Não? Todos não? Beleza.
4: Ah, vou só fazer falar. só um comentário. Só é uma brincadeira, na verdade. Vamos lá, é, normal, normalmente, né, na preleção dos jogos e tal, quem sempre puxa a palavra, até pelo dom da oratória, isso faz parte também da liderança, é o Diego. É um cara que invariavelmente é ele que puxa, e isso faz muita falta quando ele não está no vestiário, você vê a diferença. Eles vão ter que começar a bater para o ímpar, porque o Davi Luiz tem a mesma característica dele, tem uma, ah, o dom da palavra e ele consegue... Porque não adianta você ter só o dom da palavra e não saber transmitir para as pessoas, né? Também tem que saber passar isso para o outro. E vai ser bem interessante, porque, por exemplo, o Arão é um cara que gosta muito de falar, é um líder também, mas não chega nem aos pés do Diego na forma de se expressar. O Davi Luiz vai ser esse cara. Então vai ser interessante ter mais um líder dentro do grupo.
0: Legal. Vamos lá, então. Vamos falar do jogo de ontem. Bom, é, todo mundo sabia que ia ser um jogo muito difícil, eu acho. Eu, eu, particularmente, achava que seria um jogo bem difícil, é, principalmente pela forma como o Palmeiras joga. Mas aí eu entro naquela questão do Flamengo, esse novo Flamengo, tudo bem que precisa impor o seu jogo, mas entender também como se joga, né? O Flamengo baixou um pouco as linhas, o Douglas pode falar melhor do que eu, eu vou botar aqui os melhores momentos. Eu queria que eu vou começar com o Douglas, porque aí você já vai falando sobre essa... Se você viu isso que eu vi, na verdade, o Flamengo baixa um pouco as linhas, joga no bloco médio, médio, baixo e aproveita... Ou não, de repente no início já joga, enfim, vamos lá. queria que você falasse um pouco. Eu vou botar os gols aqui, os gols, né? E se quiser falar, fica à vontade. Só é, agradecendo aqui ao UOL pelas imagens.
1: É, vamos lá então. Eu acho que o jogo ele tem, ele tem, pode ser dividido em três fases. né? A fase inicial, onde o Flamengo ele, né, Ele né? começa o jogo querendo propor o jogo, querendo né, jogar no campo do Palmeiras e o Palmeiras trabalhar nas transições. Foi o um início onde o Palmeiras até é, conseguiu ser perigoso. né? Teve o gol do Wesley, que eu acho que... É um erro ali duplo do Isla e do Andréas. Eu acho que os dois ali faltou um pouquinho de pressão no Andréas no, no, no Wesley. Mas também o Isla, ele poderia ter, ter feito uma perfeito melhor, né? Como, por exemplo, o Ramon conseguiu do outro lado. E aí o Palmeiras faz 1x0. É, o, Palmeiras, o Flamengo empata num erro que... Assim, é porque a gente, é o Flamengo, né? A gente não acompanha... É um erro absurdo do Piqueires. Olha só o Piqueires aqui, o 22 ele tá lá atrás, o, o gol Nossa, lá no início, ele começa o jogo lá na frente, ele larga o Everton Exato, É um erro absurdo, a gente tá reclamando do Esla e do Isla, é. mas o erro do picarejo foi assim, milhas pior, sabe? Ele largou o Everton Ribeiro sozinho, fazer o cruzamento, e aí o, o Michael tava preso ali do canto. O Marco Xoxa, ele não tem muito o que fazer ali, porque o o cara do o lateral direito ele, ele tem que ficar preso ali dando uma. uma né, fechando o, o funil, né, que é o meio do campo, e ao mesmo tempo né, dando uma marcaçãozinha. Ao, ao ponto, aí a gente tinha que fazer. Aí o gol do Pedro, né, o gol da verdade que acho que é o um erro da, da zaga dos dois, do Gustavo, do Gustavo Gomes e, e que do que Luan. Tem ele, acho que, que ele. ele é... pega
0: o, o Pedro, né, que é o maior do time do Flamengo ali, né? É, o tem que escolher
1: o, o Palmeiras um, né, ele escolhe ele... um. É, essa marcação tem, Não posso...
0: tem gente muito alta, né? assim até brinquei, no, no, desculpa te cortando aqui. Uhum.
6: Né?
0: É, vou até parar aqui o gol pra gente não. Bom, deixa a rolar, vai rolando aí, entendeu é, A gente não podia. Eu até brinquei, pô, não dá para tomar gol de cabeça esses caras, pô. Os caras são menores que dos dois zagueiros que a gente tem. Só tem anão a nesse time, não tem nenhum centroavante alto. Agora, no escanteio, não. Você tem zagueiro, acho que um alto, né? O Luan né? era o Luan, né? O outro. Nem é tão alto, mas o, o Gustavo Gomes é um cara que sobe bem e tal, tem é bom de cabeça.
3: Os dois estavam é... na bola, né?
0: Isso, exatamente. Uhum. Mas fala aí, continua,
1: continua, desculpa, vamos lá. Não, é, é porque o Palmeiras tem sofrido alguns gols de bola parada, assim, até de, de passividade do... do como o Palmeiras marca em zona, né, na, no escanteio, e é de passividade dos zagueiros. Tem um gol que o Palmeiras sofre do Marcelo Benevenuto, do Fortaleza, na derrota contra o Fortaleza, que é um gol até pior, que o zagueiro fica parado e vê só o zagueiro... Esse, pelo menos, eles tentar assim, eu acho que foi um pouco mais... Até teve um mérito muito grande do peso também, né, de pular, de acertar a cabeçada, que é muito difícil. Então, e aí, né, voltando, nessa né, primeira parte do jogo, onde o Palmeiras acho que conseguiu ser perigoso, né, aí tem a lesão da Rascaeta que muda o jogo, o Vitinho entra muito mal, o Vitinho entra muito mal no jogo, desligado, é, o Flamengo tava jogando no 4-2-3-1, é, é, em que o, o Vitinho, ele sobrava, né, com, com o Pedro em alguns momentos na marcação, só que aí o que, que o Palmeiras fez? O Palmeiras começou a fazer a saída de três, né, que ele tá acostumado a fazer já há bastante tempo, com o Marcos Rocha e os dois zagueiros e espeto lateral esquerdo, o Piquerez. É, o o Arrascaeta é um cara, ele, tem, ele, além de ele ser tecnicamente bom, ele, muito bom, ele tem uma leitura muito ótima de jogo. Normalmente, quando os, as, os adversários fazem essa saída, ele recua né, para ficar três contra um e, e, e ocupar mais o espaço no meio. Além do Vitinho, tecnicamente, não estar tá bem, ele estava desligado, ele, ele fazia. se tornava muitas vezes essa segunda, esse segundo jogador sem necessidade, às vezes gerava. É, um efeito em cascata de dificuldades tanto de preenchimento do meio tanto de é, sobrecarregar, é, sobrecarregar o Ramon do lado esquerdo o Ramon sofreu muito com o Wesley no, nos primeiros, até o final do primeiro tempo acho que ele sofreu bastante com o Wesley e aí esse final do primeiro tempo foi um final de que o Palmeiras acho que conseguiu até é, dominar a parte do jogo, mas não conseguiu ser efetivo na proposta que ele tem acho que no segundo tempo as coisas melhoram é, até o Vitinho, ele, ele, ele começa a encaixar melhor o jogo. E aí tem o, né, o fio do Tel, que eu acho que é muito bom, quem, depois que puder seguir lá o, o, o fio que o Tel fez sobre o segredo da fábrica de chocolate do, do, Renato, Augusto, do Renato Gaúcho, né? Tem o, a, é o segredo, né, a surpresa, que é a bola parada. O Flamengo tem é, desempatado, resolvido muitos jogos na bola parada. Eu acho que isso é importante para um time copeiro, né? Então o gol saiu, acho que foi um momento que não estava melhor no jogo, e aí a partir daí, como o Tosa já citou, acho que o Abel ele faz, ele faz substituições ruins, ele não muda em si a estrutura tática do time no ataque, né, no 3-2-5, ele basicamente muda as peças, só que ele passa a utilizar peças que não fazem uma recomposição tão boa, e isso gera buracos né, no, no, no meio. E com isso o Flamengo começou a, a criar espaços para fazer essas transições, o Vitinho entrou no jogo de uma forma melhor, a entrada do Thiago Maia também foi muito boa, porque o Thiago Maia ele sobrou com o Pedro lá na frente, mas também ele conseguia fazer né, o encaixe na transição defensiva, então é, cobria né, espaços que, por exemplo, o Andrés não conseguiu cobrir ontem. E aí, no fim, o, o Michael ele foi muito bem no segundo gol. Acho que é, 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 O Flamengo contratou o Michel para aquele lance, para fazer aquele lance. Ele, 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 decidir como o ponteiro ali, tomar a decisão certa e... e, e fechar, Fez muito. o Goiás, né? Faz... Exatamente. Muito o Só gol... para fechar aqui que eu já falei. Fala tudo.
0: Não, era o gol lá Goiás, né? O gol do Goiás. Isso aí que foi gol estilo Goiás, né? Contra-ataque rápido, bola metida para ele, ele dá um drible seco. Já o Marcos Rocha, coitado, fica sem pai nem mãe no sapão de ir. E ele bate praticamente, ele o goleiro, ele pode escolher, é. bate lá ou bate cá. Não tinha ninguém, tinha ninguém né? O goleiro nem saiu, era só de chutar, ele faz um golaço. E para mim, mim não foi o craque do jogo, apesar de estar aqui craque do jogo, pra mim não foi ele, mas jogou demais, está aí, tá aí junto na mesma prateleira do craque do jogo que eu vou dizer daqui a pouco. É...
1: Mas é isso, é só... Vamos lá, segue, é só segue. Pra... Não, é só pra fechar aqui, que eu já falei bastante, é... E ressaltando o que eu já tinha citado no início, eu acho que vale muito mais destacar a atuação do sistema defensivo do Flamengo. Os dois zagueiros foram muito bem. O Ramon também foi muito bem, apesar... No final ele no finalzinho lá, que o Palmeiras ainda estava forçando bastante, ele errou os dois lances, mas né, juntando tudo foi ótimo. E eu acho que tem que ressaltar o que o Flamengo fez defensivamente ontem, se compactando, fechando as linhas. O Renato Gaúcho também, de... Né, ter escolhido fazer caças menores, né? porque eu era o Rony, não dá para o zagueiro caçar o Rony. Porque... Então... E no final, exaltar o Flamengo. O Flamengo que fez uma grande atuação ontem e que conseguiu uma grande vitória com, com nove desfalques. O Palmeiras ele fez um jogo médio, não foi um jogo horrível, o Palmeiras conseguiu criar situações, mas não, não foi suficiente para enfrentar uma, uma equipe que foi melhor contra, contra ele. Mas é isso, gente. Deixei aqui.
0: Legal, não, mandou bem demais, eu vou falar muito pouco, na verdade, é, eu vou, eu vou é, agora é ser o segundo, hein, galera, rapidinho. É, bom, quero destacar algumas coisas, primeiro, novamente, uma, uma, um jogo muito seguro da zaga, e aí sempre a desculpar, ah, mas esse time é assim, esse time é assado, cara, a pegou o Palmeiras, não é um time qualquer, não é um time ruim dentro de casa, e a uhum. zaga se muito bem, eu, o Bruno não errou nenhum, o Gustavo ganhou todas, todas o Gustavo ganhou, muito bem. É, achei o Isla ok é, depois parece que deu uma cansada ele troca, faz a troca até, até bem o Ramon me surpreendeu eu esperava que ele se assustasse mais, eu acho que ele se assustou muito pouco, ele faz aqueles dois erros no final do jogo, mas no geral ele foi muito bem, o Wesley dando um calor danado ali, quando ele troca, né, o Wesley estava na esquerda ele bota o Wesley na direita na direita do digo, no, no direita do Palmeiras e aí começa a fazer dois em cima dele ele, ele sai muito bem é, gostei muito, muito do, do, do Arrascaeta até, até ele sair, tava, cara ninguém tirava a bola dele, recebia, dava a volta da minha avó, tava, cara, tava demais e aí ele sai, gostei do Everton Ribeiro também, até o momento dele cansar, porque ele realmente dá pra se assim, ver que ele cansa mas cara, já tá sendo outro jogador de novo cara, esse cruzamento dele de perna direita é sacanagem, cara, é sacanagem é putaria, não tem outro nome cara. chegou na seleção né ele bota na cabeça do cara, faz o gol, é, é isso. O cara, o Merck, Ney, Teve um gol do,
1: do Everton, o gol do Everton, você lembra? O Flamengo e Vasco com o Everton faz um gol 1x0 no São Januário, é muito parecido o lance.
0: Sim, 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 sim verdade, é verdade, verdade, bem lembrado, ele, ele dá um drible, só que ele dá um drible bonito, inclusive, dá uma meia volta, e aí cruza com a direita, o Everton cabeceia, bem lembrado. É, cara, eu, e, e pra mim, cara, eu não quero dizer que é Eu vou dizer logo que é o craque do jogo, aí depois a gente vai dizer mesmo, eu vou dizer pra mim o Arão, pra mim ontem, o Arão, cara, é... Pra mim é o melhor cinco assim, disparado, mas disparado, Brasil, disparado. Pra mim, já já vai estar na seleção, porque tá jogando uma barbaridade, uma barbaridade. É brincadeira o que esse cara tá jogando. E assim, me assusta a gente achar que ele não jogou nada ontem. sempre, assim, porra, peraí, cara, eu não entendo muito o sim de futebol, entendo um pouquinho, mas, porra, dizer que o cara não jogou nada, o cara fez uma partida ruim, eu que o quê? Eu não... Desculpa, mas enfim, para mim, te arrebentou com o jogo, mais até do que o Michel, na minha opinião. Eu queria ouvir do, do, do Vini e, do, e, do, e do, do Roger. Eu vou começar com o Roger agora, Vini, se você me permite. Eu também, não
4: esqueço de mim.
0: Você no final, porque você fala para o cara, não tem nada para falar da é brincadeira. É, Roger, vamos lá, cara. Fala, fala o que, que você quiser falar e fica à vontade.
3: Não, os, pontos são, os pontos que vocês levantaram são pontos realmente importantes. Para mim, o Michel foi o que despontou, realmente foi diferencial da partida, mas é o que o jogo é o jogo reagente né do Flamengo. Né? Esse jogo do Flamengo diferente de 2019, que a gente espera o adversário para poder, é, poder contra-atacar. E aí o Michael, logicamente, vai se destacar. É, embora ele tenha perdido algumas chances, né, teve duas, três chances antes que ele realmente perde. Mas é aquele jogador que vai ali e faz um, vai fazer um gol. O Flamengo cria muito. Né, e isso é realmente uma coisa interessante. Só para... Eu, eu gosto muito de estatística. Né, e aí lá no... no Algumas estatísticas do jogo, o Marcos Rocha foi o maior pontuador lá do, do Palmeiras. Engraçado, né? Pelos sites de estatísticas aí, você vê que o, o Marcos Rocha foi o maior pontuador. Para você ver também o nível. E eu, sinceramente, eu, eu vi que a gente teve algumas dificuldades para aquele lado também. O Rascaeta realmente tava jogando uma raridade, né, voltou da seleção, infelizmente se machucou, não, você conseguiu apurar, Paz, a questão do... Não, ainda não, não, ainda tô, não, né? torcendo para ser grau 1, um, né. É, eu também não vi, eu também não vi nada sobre isso, inclusive hoje na, na, na entrevista, né, que eles deram, falaram que somente o um lesionado, somente dois, né, é, e o é Felipe Luiz. Diz é, o Bruno, né? Mas sei lá, eu acho é, que... vamos, vamos esperar para ver como é, que, como é que vai ficar. Ele realmente estava destruindo, infelizmente teve aí a lesão e saiu. Vamos aguardar para que não tenha nenhuma nada sério para os próximos jogos. Mas acho que o destaque é esse. O Flamengo jogou bem ontem, realmente de novo, né? Falando sobre o Bruno Viana, que, cara, para mim está crescendo cada vez mais. Logicamente, a gente não tem 100% de segurança, mas eu estou sentindo mais segurança cada, cada partida com ele. E só um ponto interessante, que acho que o Vinícius vai falar isso aí, eu até coloquei no meu Twitter aí hoje mais cedo que eu não vi em nenhum lugar, aí eu, vocês podem me corrigir também, não vi nenhum linha de impedimento no gol do Palmeiras. Né? Tudo bem que nós ganhamos o jogo e tudo mais, mas sinceramente eu não, na Globo pelo menos eu acho que não passou. É, também tentei ver no Esporte TV, mas também não vi, não sei se teve essa linha de impedimento para ver se se o gol. É, é, se o ele foi checado, né? Foi ele
0: foi checado pelo VAR, pelo menos o juiz esperou lá, teve aquele tempo. Aí eu não sei se. Deve ter, eu imagino que deve ter, deve, ter, deve ter feito, né? Enfim. Ele é, até não, fala, eu... ele pegou, alguém pergunta, ele fala, não, foi visto e tal, não sei o quê.
3: É, eu, eu não sei se foi visto ou foi interpretado que o jogador não teve. Não, teve, não, não, não participou do lance, né? Também é, não, as duas coisas, é. né? Eu acho que, eu acho que assim.
0: Todo gol ele é visto, né? Pelo que eu entendi, pelo VAR é checado no VAR. Então eu imagino que se tivesse alguma dúvida teria sido isso também seria visto. Mas não sim. sei também. De qualquer
3: forma, o fato é que não foi marcado, né? Mas é isso. A gente está com dois jogos a menos, né? Em relação três jogos a menos ao geral, dois jogos a menos em referente ao Galo e também ao Palmeiras. Eu acho que a gente está aí briga e aí a disputa agora é contra o Atlético Mineiro. Vamos atrás do Galo aí para ver se a gente consegue despontar. A gente só por nossas forças a gente consegue ser campeão brasileiro logicamente a gente vai ter um jogo difícil contra eles mas acredito que a gente possa ter bons resultados aí no final do campeonato
0: legal Vini tem alguma coisa alguma coisa de erros para falar só que você já até falou né que é que é do impedimento né e, 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 o, e o cartão no final lá que só deu cartão e deu cartão no, no, no jogo já acabado né é
5: o, é o Pablo primeiro agora
0: ah é o Pablo Pablito. não não convidado
5: sempre primeiro Pablo último então tá eu vou falar, então. Obrigado, Paulo. É, então, mas o, o gol do São Paulo contra o Palmeiras no final do jogo foi um lance bem parecido com esse, né? Em que o atacante do São Paulo vai na bola, não toca, ela passa direto e o, e o Everton aceita a bola. Assim, eu acho que nos dois lances não tem que se anular. Ontem o gol do Palmeiras foi legal, mas se anulou do São Paulo, esquisito também, né? Falta de Cristiano, é, a mão pesou sempre para um lado, para o outro e tal. Agora, sobre o que você... Principalmente o que o Douglas falou, eu só queria adicionar uma coisa, Douglas, que é o seguinte, você falou exatamente o que eu penso sobre o Isla, o Everton Ribeiro, Arrascaeta Rascaeta, é, que foram os três jogadores que vieram da seleção, mas tem um agravante. Jogar contra o Palmeiras é complicado por causa do campo. O gramado deles é uma desgraça, corre muito a bola então os três selecionáveis sentiram muito o peso do campo, da velocidade, eu acho que inclusive a contusão da Raja Escaeta veio baseada nessa velocidade da bola que ele não conseguia acompanhar. O Everton Ribeiro, ok, o Island, nitidamente, a gente vê que ele cansou, ele não teve, ele perdeu totalmente tempo de bola no começo do jogo, o Vitinho, a gente sabe como é que ele sempre entra meio disperso, principalmente nesse gramado, o Ramon também no comecinho do jogo, ele deu umas vaciladas mas depois melhora. Então, jogar contra o Palmeiras. E eles molharam. Tem um Twitter, um lance que o, o Arão passa. que Eles têm essa mania de ficar molhando um lado do campo para sacanear. Eles fazem isso desde 2016. Então, eles molharam o campo do Flamengo para a bola correr mais rápido. Para que, que o jogador do Flamengo tivesse algum problema ali. Não deu certo de novo. E esse tipo de gramado rápido só beneficia o Michael, Que é o que ele mais gosta é correr dentro de jogo. O Flamengo sempre joga contra o jogo de defesa fechada. Quando o Flamengo jogou ali contra uma defesa que teve que se expor um pouquinho, cara, o Michel fez a festa. E eu concordo também contigo que o Marcos Rocha ele não teve tanta culpa nos dois gols, não. Um, ele tava no mano a mano, cara, num cara com o Michel com, correndo. O problema foi o cara que deixou o Vitinho no, no campo, no meio do campo, virar a bola para a esquerda e abrir para O Michel. E no outro, no lance do Pedro, como você falou, que querido, é o que queria lá É o nota zero da partida. Não é o culpa do Marco Rocha lá, que não foi cabecear, porra, ele vai cabecear o quê, cara? A bola vem, vem, vem na cabeça do, 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 do Michael. Não tem como ele def se defender naquela lance. Então, cara, é isso aí. Eu acho que o Flamengo. O Flamengo ontem foi o time mais preciso do. do, do a, maior, a, a maior precisão do Flamengo ontem no campeonato brasileiro foi ontem. O Flamengo foi mortal. Ele precisou matar o Palmeiras. Ele fez isso com excelência. Não sendo achou nem nada. Ele matou o Palmeiras com excelência. E se vocês repararem, já que você gosta tanto de estatística, Roger, repara quantos gols o Flamengo fez nesse último ano de escanteio. Aumentou não, não, drasticamente. Não,
3: agora. Acabei de procurar aqui gols de cabeça do Flamengo, porque realmente é um, é um ponto interessante pra gente. né É, o
5: Flamengo, Flamengo fez. É, o Flamengo o fez contra terra. o Grêmio. É, tá feito contra o Grêmio. O Gustavo Henrique tem feito gol de cabeça direto, direto. Então, a marcação toda do Palmeiras é em cima do é Gustavo Henrique. Você vê que o Pedro fica um pouco mais para trás porque ele deixou os três ou quatro jogadores em torno do Gustavo Sim. Henrique. E que é uma burrice sem tamanho. É, um largar trás, o Pedro... Né?
3: É? Um pouquinho de trás deslocado e, e sobe no, na, na, tudo bem, os dois zagueiros estavam na frente dele, mas ele sobe livre para cabecear. Nós temos bons cabeceadores, né? Isso é um ponto importante pra gente
5: também. Até os baixinhos são cabeceadores. É,
3: viu? É, é verdade.
1: Eu, eu acho que ali o erro foi mais individual mesmo, porque quando você marca em zona você tem um espaço, o jogador ele tem que ocupar aquele espaço, ele não ocupou da melhor forma, sabe? É óbvio que tinha uma encaixe individual no... é no, mas no, 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 eu acho que o eu foi mais dos zagueiros, assim, eu acho que é individual mesmo,
5: assim, não sei se vocês se concordam. É, eu, eu sou comontose, assim, eu não entendo de tática, eu vejo o jogo ali, cara, eu vejo o jogo ali, eu entendo a emoção, mas deixa eu só falar uma coisa, eu morei quatro anos em São Paulo, eu fiz doutorado na USP, né, então eu morei em São Paulo, então, cara, a torcida que mais deteste São Paulo é o Palmeiras, então ganhar deles tem um sabor especial que vocês não têm ideia, cara. É muito bom ganhar do Palmeiras.
0: Tem, tem, um vídeo, tem um vídeo maravilhoso, que eu acho que se o Pablo me permitir, antes de falar, eu vou até botar aqui, é de um amigo nosso. Espera aí, o Mumu, espera aí. O Mumu resolveu agora aparecer aqui. O Carlos, meu filho, desce. Não, filho, desce. Espera aí. <risos> Mas eu vou deitar agora aqui. Não, ele está querendo alguma coisa, ele fica, entendeu? Espera é... aí, filho. Espera um pouquinho. Agora está atrapalhando, que eu não consigo, eu não consigo
4: digitar. consigo Pilastra 41 é Animal Planet, amigo. Sai. Desce daí, pronto.
0: Caramba, ele tá demais, bicho. Hoje ele tá aqui tá, cara? Hoje acordou cedo igual um louco. Deixa eu ver se é esse aqui, peraí. Se saiu um estrondão, vocês...
3: Palmeiras, juntei
5: mundial!
0: dia! <risos> esse, é, esse é o Paulo, é Paulo Baque, que já participou aqui, que mora em São Paulo. E ele faz isso. Quando o Flamengo ganha, principalmente do Palmeiras.
2: Né?
0: Então, <risos> esse vídeo é fantástico. Fabrício, vamos lá. Desculpa essa enrolação toda. Eu queria que você falasse um pouquinho da tua visão do jogo de ontem. Né?
4: Rapaz, eu vou falar bem pouquinho mesmo, porque já foi falado tantos assuntos aí. Até o gato já falou aí sobre, sobre o jogo. Vocês falaram sobre, sobre também quem foi melhor quem... do jogo. Você falou do Arão, o Arão joga demais. mas Eu vou me antecipar, vou falar. Eu não costumo dizer que quem faz gol é o craque do jogo, mas no jogo de ontem, pela forma como se transcorreu a partida, eu acho que o Michael merece esse prêmio de melhor do jogo, eu acho que ele fez uma partida muito consciente, é, não é nem pela questão da Globo ter dado o prêmio para o Michael, eu acho que o gol de cabeça dele é um gol, cara, você pode ver esse gol, assim, 10, 15, 20 vezes, a plasticidade do gol é espetacular, a forma como ele ele subiu muito, o, o Michel é um anão, cara. Ele subiu demais, cabeceou como manda o figurino para baixo contra um goleiro que, é, para mim, é o melhor goleiro do Brasil. Para mim, o Everton é titular da seleção brasileira. Acho que ele é um goleiraço, goleiraço. O segundo gol mostra, corrobora com tudo que o Renato Gaúcho disse na, na, na coletiva após jogo que o Michel hoje toma as decisões muito melhores, entende melhor o andamento do jogo, o que tem que fazer. Nessas jogadas, quando ele chega... No, no último terço, ele faz as melhores opções, não só no passe, mas também nas definições do jogo. Tanto que tá fazendo mais gol, já tá com oito gols na temporada, já tá com. Agora tem que lembrar, acho que são cinco ou seis assistências. Eu olho aqui daqui a pouco. Mas é um jogador que evoluiu demais, evoluiu demais. E ele merece, porque a gente também já bateu muito no Michael, cara. Então é um jogador que também merece de vez em quando a gente. Da mesma forma como a gente já deu porrada pra caramba no Bruno Viana. Quando o cara faz uma partida boa, não tem problema nenhum de elogiar. É, eu e o André aqui, a gente fala todo santo programa. O Flamengo precisa de 15, 16, 17 jogadores com que ele possa contar o tempo todo. E aí eu vou entrar nisso, porque eu vou falar menos do jogo e falar da situação infeliz que o Arrascaeta teve o estiramento confirmado. Ainda não se sabe se foi grau 1, um, grau 2. Pela forma como ele saiu de campo, não me pareceu ser um, um estiramento tão grave, mas eu não sou médico, então a gente tem que esperar de qualquer forma. Eu diria para vocês por já ter tido alguns estiramentos também, grau 1 um, e grau 2, que não tem a menor chance dele jogar dia 22, com nove dias de janela, é muito curto, muito só se ele fosse assim, um fenômeno, para você pegar um, um estiramento grau 1, um, em média são 10 dias de recuperação, já passa do tempo que é do jogo, então assim é, você não vai jogar um cara desse numa fogueira para de repente perder por mais tempo, até porque você tem um elenco grande também. Mas eu gostei do, do... Eu vou usar as palavras do, do Douglas para definir o que eu achei do jogo. Me agrada ver o Flamengo entendendo também o que cada partida se apresenta para ele e sabendo jogar de acordo com o que o jogo pede com o que o adversário pede. Então, essa coisa do Flamengo camaleão, eu não sei se essa palavra é a melhor, eu acho que pode ser usada como camaleão, mas é, é o Flamengo copeiro mesmo, é o Flamengo é, que compreende o que está acontecendo em campo, todo mundo sabe que a principal letalidade do Palmeiras é a espetada no contra-ataque, o Palmeiras gosta de especular o jogo esperando o erro do adversário, ele cansou de ganhar partidas justamente esperando o erro do adversário, porque ele tem como sua principal característica os avanços dos seus pontas, e ele consegue fazer muitos... O Palmeiras precisa de muitas poucas chances para fazer gol, é um time muito rápido, muito, muito mortal. Só que quando você entrega a bola para o Palmeiras, o Palmeiras fica completamente perdido. E esse jogo, mais uma vez, ficou claro isso, o Flamengo terminou o jogo com 42% de posse de bola. Palmeiras rodava, 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 rodava e simplesmente não encontrava jogadas e isso... quase todas botava a bola alçada na área. Quase todas. A bola chegava para o Dudu, eles abriam para o lado e cruzavam dentro da área. E aí, assim, uma hora pode sair o gol, evidentemente que pode. Mas você mostra como o time é, o time é limitado. Então, que sirva de, até de aprendizado para quem sabe uma futura final de Libertadores, se caso os dois cheguem. Se o Flamengo não precisa ser o Flamengo... Vamos jogar lá Flamengo e, e amassar... Porque nem sempre é assim que você vai ganhar uma partida ontem... Foi uma prova cabal de que você consegue ganhar... Sem ter maior, maior é, tempo de posse de bola... Em que pese os grandes desfalques que o Flamengo teve... Isso faz diferença na hora da condução do jogo também... Não dá para negar... Seu principal construtor, na minha opinião, não estava em campo... Que é o, que é o Felipe Luiz... perde sua principal arma ofensiva de forma lateral que é o BH, e outra, quando o Flamengo joga sem o Gabigol e joga com o Pedro, o Flamengo joga completamente diferente, completamente diferente, o Pedro não tem as características nem perto do que é o do Gabigol, não estou dizendo que é melhor ou que é pior, o Flamengo está acostumado a jogar com o Gabigol, se movimentando e criando oportunidade o tempo todo, o Pedro já é um cara que recebe mais a bola para construir jogada para quem vem, então me agradou muito, fiquei muito feliz com essa forma que o Flamengo se impôs ontem contra o Palmeiras. Espero que o Flamengo continue com essa capacidade de entender como o adversário joga e se adaptar, porque cara, o Flamengo no papel, o Flamengo como elenco, é muito, mas muito maior que os outros. O mais próximo é o Atlético Mineiro, e mesmo assim, na minha opinião, é, ainda é alguns degraus abaixo do Flamengo.
6: Perfeito.
0: Antes da gente passar para as matérias que a gente separou aqui e falar sobre elas, uma delas seria a gente comentar sobre, sobre as contusões, né? É, muita gente com, saindo com sentindo dor muscular, né? Alguns contundidos. O Bruno Espinde o Bruno hoje falou que só tem dois no departamento médico. Inclusive, essa, essa retórica... Ele não falou retórica, ele falou essa... Ah, meu Deus, não vou lembrar agora ah, o que ele falou, mas ele diz, ah, essa fala... Essa, essa fala
3: essa prerrogativa, né? Essa, é, narrativa,
0: narrativa, narrativa, narrativa. Ele falou, essa narrativa não... não, não não é verdade, porque só tem dois machucados no departamento médico, enfim. E a gente vai falar sobre isso, mas eu queria falar antes, até pedido de algumas pessoas, Marcelo Souza falou, lembrou aqui, a gente falar do André Pereira, como foi a partida dele. Eu vou iniciar rapidamente. Eu, eu, eu não esperava, eu continuo ainda entendendo que o Andrés vai demorar ainda, porque é normal, ele estava em outro futebol, está entrando em um outro time, está há duas semanas, eu acho, um pouquinho mais treinando com esse time. Então, assim, não é uma coisa que você faz assim, cara, entra e já sai voando. Vai demorar um pouco mesmo. Talvez, de repente, se entenda que ali não é a melhor posição dele. Talvez você precise de um cara que marque um, com um pouco mais de força, mas aí tem aquilo que a gente conversou da outra vez, o Douglas, você pode confirmar, que é dependendo do tipo de jogo, acho que foi o Tel que falou, não foi, foi o Douglas, desculpa, era o Tel e, e o Bruno, que dependendo do tipo de jogo, você usa o Thiago, ou usa um outro, um, o, o, o Diego, aí no caso ou o o Andrés, que é menos físico, mais técnico, e com o Thiago é um jogo, precisa de um jogo mais pegado, que você precisa de um jogador com um pouco mais de força de marcação, mais, mais jogo mais físico, né? E, mas assim, eu, na minha opinião, o Andrés ainda vai demorar um pouco, é, no, é natural, tá gente? É, o cara chegou ontem, tá pegando um time já pronto, tendo que entender onde tá, como faz, onde tá, é país novo, né? Então assim, demora, é normal. E enfim, aí a gente vai, eu espero que, que vá com o tempo ajudando, né? Alguém quer falar sobre ele? Acho que seria legal o Douglas, talvez. É, alguém mais? Pablo, quer falar sobre é, o Andreas? É,
4: fala para o primeiro. Fala primeiro não, vou, vou falar, vou falar, não, vou falar muito rápido. É, eu, eu tinha muita expectativa de vê-lo começando uma partida. Acho que com, as bolas, com a bola nos pés na condução das jogadas, ele é um cara muito diferente. Você vê claramente que ele tem capacidade de inversão de jogada, bom passe. É um cara que arrisca, ele tentou duas vezes isso, mas foi, foi travado. Me incomodou um pouco a recomposição. Achei que ele foi um pouco moroso na recomposição. É, ter, tomou algumas decisões erradas, sobretudo no segundo tempo. Achei que ele perdeu algumas bolas bem perigosas, mas aí também tem, tem o... O Alento, ele é um cara que perde a bola, ele rapidamente se recupera, vai atrás, tenta, tenta roubar a bola de novo. Então não é um cara que perde a bola e simplesmente bota a mão na cintura. Achei uma nota. Cinquinha. Achei uma nota 6, achei uma nota 6 a estreia dele. Achei uma. Não achei uma estreia boa, mas não achei nada de. não achei ruim. Viu muita gente falando, foi horroroso, não achei horroroso.
0: Não, não. Acho que nenhum do, nenhum do time foi, acho que nem o Vitinho, apesar do Vitinho, ainda deu um passo para o Astência aí o Michel. Dois passos, né? É dois, né? verdade, bem
3: lembrado.
0: É, bem lembrado, já estava aqui, já viajando.
1: Foi o primeiro tempo, 11... o segundo tempo dele foi bom. Aliás, é é que o é Vitinho ele vai
0: de 0 a 80 muito rápido. É, é impressionante a, a batida de bo da bola dele, né, cara? A bola vem saindo, vai certinho na cabeça do Pedro. Pedro, nem precisa se mexer. Só para deixar claro
4: que o Vitinho, do, do qual a gente está falando, vai ser o provável substituto do Arrascaeta nos próximos jogos, quando o time for titular, que ele é hoje o, o reserva natural do Arrascaeta. O Vitinho vive... Talvez o melhor momento da carreira dele, não é no Flamengo, é da carreira dele. São 12 gols e 11 assistências. O cara está muito bem na temporada. E tem que se levar em conta que eles quase sempre vêm do banco. O que, na minha opinião, ainda é mais assim, impressionante. Então, também é saber valorizar quem a gente dá tanta porrada e tá num momento bom. Legal.
5: Acho o que, que o de pior de
0: em campo foi o Rodney né? O <risos> É de meio, meio
5: Jogou. né? Ele jogou. Se tem que falar, eu escolheu,
0: É. Vamos lá, Dogão, fala um pouquinho do Andrés
1: aí. Vai. É, complementando o que o Pablo falou, concordo com tudo que ele disse. Acho que ele ainda tá com um probleminha na recomposição, mas tipo, a bola é sensacional. E assim, só fazer um, uma pontuação. É, foi muito rápido, né, porque o Arrascaeta ele saiu com, com 20 e poucos minutos. Mas em alguns momentos eu vi o Andreas alinhado com o Arrascaeta. Em alguns momentos do jogo, percebi eles dois alinhados, Flamengo um jogando um 4-1-4-1 com dois armadores por dentro. Não sei se o Renato está pensando com isso mais para frente, mas eu, eu acho a ideia muito boa. A grande questão dessa ideia é que o Arrascaeta vai ter, é, vai ter é, é, responsabilidades defensivas. É, do nível do Andrés. Então, eu acho que eu, a grande questão dessa ideia que o Renato eventualmente vai ter e que gerou problemas né, na, no, no Entre Linhas é que o Rascaeta precisa realizar essa recomposição também. Sabe? Se o Rasqueta consegue fazer essa recomposição, né, que a gente chama num termo técnico box to box, eu acho que aí ele joga na Europa e joga nos melhores times do mundo. Eu acho que é a única coisa que falta para ele como meio de campo. Sabe? Mas eu acho que é uma ideia. Eu não sei se o Renato pensa nisso é, mais para frente, se foi uma questão assim pontual do Andrés né, é, em alguns momentos está mais alinhado, o Arrascaeta também tá, ele está com muita liberdade também, então ele vem buscar o jogo mais por dentro, e como foi 20 minutos também não dá para fazer uma avaliação tão grande né? mas só essa pontuação assim, do Andrés atuando próximo do Arrascaeta numa linha de meias, que eu acho que tem um ponto positivo, que ofensivamente é absurdo, mas tem as, as compensações defensivas que ser feitas.
0: Pois é é, sobre o Gabigol que o, que o, que o Roberto e Tau, o filho, perguntou, é, se ele volta quarta-feira, creio que sim, cara. Eu creio que sim. Era um, foi um desconforto só, pelo que eu ouvi. Não é nada que. Preferiram poupar mesmo. É, vamos lá, a gente posso, tem. Portosa, uma... Posso dar
5: só uma opinião sobre isso?
0: Claro, por favor.
5: Eu não queria o Gabigol quarta, não. O, jogo, o Grêmio está praticamente eliminado, eu acho que eles vão descer o cacete no Gabigol, que é o cara que eles mais odeiam, né? aquele Wanderson não, jogo, não vai jogar, mas o resto do time eu acho que tem grandes chances de descerem o cacete do, no, no Gabigol, porque a expulsão só, só vai valer aquela do, 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 do André para a gente lá em 2013, né? que a expulsão da Copa do Brasil dele funciona no brasileiro só para engrossar o cláudio da portuguesa, porque eu acho que o Grêmio vai descer o cacete no Flamengo na quarta-feira, eles não vão vir para ser classificados, eles vão vir para não perder de muito, e aí o Gabigol é o alvo fácil deles, eu jogaria o Gabigol sábado, domingo, sei lá, com o jogo a Vera do Brasileiro, porque aí não tem chance deles de baterem no Gabigol, que oh, a expulsão... Só, só para te ajudar na
4: informação, na verdade, eles, vão, eles podem escolher qual jogo que eles vão bater no Flamengo, né? Porque são dois jogos seguidos,
5: Flamengo e Grêmio, né? Não, então, mas Pode no Brasileiro. Quem bater. É, mas no brasileiro eles vão penar para as próximas rodadas. Na Copa do Brasil já é a última mesmo, né? Aí Eu eles... acho, Vini, eu
4: acho que o Grêmio
5: provavelmente nem vem com o seu
4: time principal para o Rio de Janeiro para a Copa do Brasil, cara. É a minha opinião. Eu acho bem pouco provável. Não faz o menor sentido o Grêmio precisando de um jogo à vera é. mesmo no fim de semana contra o Flamengo? Pode falar, Douglas, pode falar.
5: Tá
1: montado. A informação do GE é essa, que o Grêmio vai vir com o time reserva, só para
4: complementar. Ah, é? ah tá. não tinha visto. Então, é... desculpa, Vini, é só para dizer que eu tô contigo, mas não pelo mesmo motivo. Eu não, iria, eu não iria com o Gabigol, não por isso, não pela questão da violência, mas porque eu acho que esse jogo não é um jogo importante... É um bom momento para você dar uma sequência para o Pedro, para o Pedro é, pegar Pedro a confiança. É verdade, Depois é de nove jogos sem fazer gol, o cara voltou a fazer. Deixa o cara jogar. Mais um bom motivo para você deixar o Ramon jogar, aliás, deixar não, ele vai ter que jogar, né? Porque o Felipe está machucado e o Renê ainda não está pronto. Então, é, eu, eu iria com um time bastante mesclado. Mas eu, a gente tem que tomar cuidado para não tratar jogo de 4x0 positivo como um
5: jogo de tranquilidade. Tem que jogar o jogo, o jogo é jogado. Sim. Desculpa, e principalmente... Felipe, e principalmente o Grêmio, né? Que é um time que tem tradição e tal. Mas o que eu quero falar é que o Gabigol é o alvo dos caras. Eles odeiam. Tem muito jogador do Grêmio ali que odeia o Gabigol. Ele odeia o Gabigol. Então eu não sei se eu colocaria o Gabigol nesse jogo, não. Do é, mais, eu acho que eu colocaria basicamente o time que entrou contra o Palmeiras, cara. Tem que jogar essa zaga aí de novo, porque a gente não sabe quando que o Davi Luiz vai entrar. O Rodrigo Caio também tem que colocar esse cara para jogar tem que colocar o Mateuzinho talvez o Isla não tenha condição porque ele já vem numa sequência de, de, de jogos do Chile mas o André tem que jogar de novo para ir pegar ritmo é, tem que jogar com o Vitinho, porque sabe que a gente não sabe quanto tempo a Arrascaeta tem, vai ficar fora, não sei se o Bruno Henrique já volta também, se já tem condição, se ele está mais ou menos, já não coloca que o Bruno Henrique vai ser muito importante, coloca o Michael, e, e esse time que ganhou ontem, ganha tranquilamente, jogando a Vera, ganha tranquilamente do Grêmio em casa. Faz um jogo muito duro, obviamente, no, a gente pode falar aqui que o Flamengo é imprevisível do Renato, mas eu, eu acho que é um jogo que, que faz muita frente ao Grêmio, é um jogo que entrou ontem em campo, talvez até o time que mais ou menos terminou. O, o Pedro não se machucou não, né? Ele saiu do jogo não, não. por cansaço. É,
0: não, é, sentiu, meio que tiraram ele, acharam melhor, foi Cãibra, né? Cãibra, Cãibra. troca logo, descansa Sim. o cara e tal. É, cara, vamos, vamos, tem mais uma, eu queria falar só mais uma coisa, e antes de terminar, eu... Faltou alguém falar? Desculpa, gente. Se eu, se eu... Não, na eu... verdade, Tólio, eu tinha colocado aí que eu vou dar espaço para outras pessoas, vou precisar. Não, não, já sair. acabou, não, já está acabando. Ah, não. Já, já, não já sair, não. Só um segundinho, a gente vai falar, se você puder, a gente vai nós, falar nós, só de nós, mais um Deus, assunto Deus. e depois a gente encerra. Perfeito, perfeito. É... Eu, não sei, eu não sei se vale a pena falar, tá? Mas. <risos> é tem que falar, né? É matéria. É... Bom, na coletiva perguntaram. Não diretamente, né? Sobre o Dani Alves e o Marcos Braz deu aquela desconversada como deu com, Bra... com, com... Pouco provável. com o Davi Luiz, né? Ou foi um pouco provável, né? Não disse essas palavras, mas meio que deixou nas entrelinhas. E aí a pergunta que eu faço a vocês é: faz sentido, galera do chat, se quiser colocar, vocês, vocês acham que faz sentido do Dani Alves no Flamengo? Vocês gostariam? Coloca aí sim ou não, rapidamente. Eu queria ouvir de vocês aqui da mesa, eu queria começar com o Pablo que vai ter que sair daqui a pouco, eu não sei se vai durar muito, mas Pablo, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa, eu não vou dizer, eu não, eu não quero ser, eu não quero ser... Como é que eu vou dizer, eu não quero é... ser chato, mas assim, eu, eu para mim, eu vou, eu vou ser bem rápido aqui, para mim não faz o menor sentido, o menor sentido em, todo, em tudo, não faz, não tá jogando bem a tempos, não, não tem mais o mesmo preparo, vai jogar onde? não tem espaço, a tem três laterais direitos, não faz nenhum sentido trazer ele para a lateral, vai trazer para o meio, tem meia já. Para mim não foi o menor sentido, mas eu queria ouvir você, Pablito. vamos lá.
4: Primeiro, assim, é... o Daniel Alves é um baita de um jogador multicampeão, é... merece todo o respeito do mundo, em outro cenário talvez fosse uma espetacular contratação para o Flamengo nesse momento atual, no cenário atual, olhando, inclusive, a linha defensiva do Flamengo por idade, é, eu não traria o Daniel Alves. Não acho que seja o momento para trazê-lo. Se, se fosse para trazer, seria o Rafinha, não seria o Daniel Alves, até pela identificação. Apesar do Daniel Alves ser mais jogador, acho o Daniel Alves um jogador muito acima da média. Mas, caro... É... Não vejo muito nexo em fazer isso. Nós temos Mateuzinho pedindo passagem. Inclusive, a gente fala várias vezes aqui que o Mateuzinho merece mais oportunidades. O Islan vive realmente não vive um bom momento. Mas como é que você vai administrar quatro jogadores da mesma posição? Eu não sei. Assim, eu não quero dizer... Eu não gosto de dizer um não muito contundente, porque eu acho que é um jogador... Me... Daniel Alves é melhor do que o Islan, na minha opinião. Só que é um jogador hoje que não, não consegue recompor. É um jogador um pouco diferente. Tanto que que chegou a jogar no meio de campo do São Paulo, depois que veio para a lateral, não tem mais o rigor físico, apesar de se cuidar. É, resumidamente, eu não me empolga. Ah, se o Flamengo chegar amanhã, contratou o Daniel Alves. Eu não vou falar, nossa, que contratação horrorosa. Não é isso. Vocês não vão ouvir isso de mim de jeito nenhum. Mas daí a querer e fazer campanha e hashtag, eu não vou participar. Mas eu entendo quem queira, é um jogador bem acima da média, mas não, para mim não. Douglas?
3: É, eu
1: sigo muito a linha do Pablo. Eu acho que o, o Daniel Alves é, obviamente, um, é um jogador que tem a história absurda como um jogador, né? Barcelona, Juventus. É, só que os últimos anos dele são muito conturbados. Ele não joga de lateral há muito tempo. Isso é uma coisa muito importante para citar. O São Paulo de 2021 estava jogando como ala. Um ala pela esquerda, um 3-5-2 um é, pouquíssima, né, com, com menos é, obrigações defensivas que o Flamengo tem hoje, jogando com, com o Isla ou com o Mateuzinho, né. até a informação até que o Wesley né, lá do, do Urubu Interativo, ele entrou em contato com alguns representantes do São Paulo e representante do, do Daniel Alves disse que o Daniel Alves ele toparia acho que não existe nada com o Flamengo, é só o interesse do jogador o Flamengo não tem nada a ver com essa situação essa que é a informação que surgiu, né é, desde o início, é de que o jogador ele tem interesse, mas o Flamengo ainda não tem nenhum contato, é só o jogador né, meio que fazendo uma, um lobby para ele participar do clube, eu acho que é muito complexo eu acho que a questão financeira é complicada eu acho que dentro de campo seria interessante, mas eu acho que tem muitos problemas que o Pablo já citou que eu acho que não, não valem a pena eu acho que não é uma necessidade tão grande ainda mais com o Mateuzinho, aí, que eu acho que mas, são, olha, cada vez mais eu estou confiando que ele vai ser um lateral que vai vingar bastante, não só para o Flamengo, mas para frente, para a Europa. Mas é
0: acho, acho também. Vini, vamos lá. O, 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 o Roger, a bateria dele acabou, ele mandou mensagem no WhatsApp aqui pedindo desculpa e tal. Agradecer a participação dele aqui. Já mandei a mensagem para ele. Enfim, valeu aí. Obrigado, Roger. Obrigado. Fabrício eu preciso que sair, mandar né? um beijo para vocês que
4: eu vou buscar meu filho ah, também. Ah, tá ó, bom, pessoal? Voltou, Roger, voltar, pode
0: Vai, Pablito. Tchau. Beijo. Pessoal, grande abraço, obrigado pela presença aí. Valeu. Vai, Falou. Roger, tá, tá conseguindo ainda ou não? Consegui, não, não conseguia, consegui, porque ah, eu, consegui, então eu não tinha aí, me preparado,
3: aí. aí meu recarregador tava fora aqui, vai conseguir pôr lá e pegar. Tranquilo.
0: Então vamos lá, vai, continua, Douglas. Depois aí a gente fala
3: aí, vai. Não, não, fechei aqui
1: já, fechei.
0: Ah, tô, tô... Vamos lá, Vini, vamos lá. E aí, Daniel? É.
5: Então, eu vou falar, cara, uma coisa. Eu vou ser muito mais incisivo. Não. Não quero de jeito nenhum, cara. Eu acho que essa passagem dele pelo São Paulo, ele tratou o clube como um lixo, sabe? É, a gente zoou o São Paulo e tal, mas, cara, eu não, eu não tô afim de um cara que vai fazer isso num, num clube que parece estar. Que tá num, num elenco que parece estar que tá redondinho, sabe? Tá todo mundo com uma interação grande ali entre os jogadores. Você vê perfis totalmente diferentes. Gabigol, um cara mais zoeiro, mais da Night com o Diego. Com o Felipe Luiz, que é mais para um intelectual do que jogador de futebol. Então, cara, eu acho que o Daniel Alves vem pra, só para. Assim, qualidade de futebol, não vou nem discutir. O Douglas é muito mais competente que eu, já falou. Agora, o lado pessoal, cara, o que ele fez com o São Paulo, porra, cara, é sacanagem, cara. O clube de São Paulo merece o que ele fez. Assim, não pagou? Beleza, não pagou mas como ele expôs as coisas, cara, o que, que ele fez uma própria live de São Paulo, que ele falou que queria ir para a Olimpíada Meia, que era isso, que não sei o quê, assim, não se faz, cara. Então, a impressão que eu fiquei do cara é péssima. Péssima. Muito
0: obrigado. Vamos lá, Roger. Ei. É, vai Dani, vai não, de Daniel Alves?
3: É, para mim também não. A gente teve até uma discussão calorosa num, num grupo de, de amigos que a gente... Eu, eu fui sozinho para Lima e conheci um monte de, galera, um monte de pessoas lá Fizemos um grupo, a gente teve até uma discussão de se é bom ou não, aí algumas pessoas falam sim, outras pessoas falam não. Para mim, eu acho que hoje ele não tem espaço. E não faz muito sentido, né? A, a, a três, cinco meses atrás, mais ou menos, a gente, é, a gente não trouxe o Rafinha, tudo bem que foram outras. Mas é um lateral direito, né? Uma posição ali que, de certa forma, a gente tava, tá bem, entre aspas, né? Vamos dizer assim, de número, pelo menos, né? Mais um ali, eu acho que não, faz, não cabe muito bem. Salário muito alto ele provavelmente ele não vai ter essa, essa barganha, ele vai ter que abaixar o salário para jogar no futebol brasileiro, né? porque hoje, na verdade, só vejo dois, três clubes que podem contratar o, o Daniel Alves, e também ele pensando em seleção, né? acho que não faz sentido para o Flamengo hoje, mas não sei, vamos ver. Eu não sei se o, o Brás está jogando com a torcida, não sei se ele está brincando, fazendo isso, mas vamos ver o que, que vai acontecer. Mas para é. mim também, eu acho que não, é. se eu não, é momento, conheço,
0: não. Se eu bem conheço o Marcos Braz, ele não joga com a torcida, não, cara. Então, não, assim, não, eu estava
3: falando no sentido de brincar mesmo. Não, eu né? digo, mas, não mas, então,
0: eu acho, eu acho que, que pode, estar tendo, pode estar tendo papo. Agora, será? se vai acontecer ou não, é outra história, eu
5: acho. É, também pode é achismo,
0: ser, também. tá? Não é, no, não é informação, não. Olha só, é. salário
5: ele tem, tá? O São Paulo vai ficar pagando salário não, dele não, até.
0: É. É, não, provavelmente ele vai falar, cara, me paga aí, sei lá, me paga 50 reais aí, pô, eu quero jogar pelo menos essa temporada e mais a outra aí, paga barato, pra, sei lá, pra, é, pro
3: Talvez você já tem um, Talvez seja até uma negociação com outro clube, né? Porque aí o São Paulo, ele vai, vamos dizer que seja Flamengo, provavelmente o São Paulo vai chegar e falar assim, ó, ah, vou é, eu... uma parte dessa, dessas. Dessas contas aí, o Flamengo de repente paga alguma coisa também em luva, enfim. É, isso isso é, também pode ter ser
0: é, 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 assim, papo pode... Eu pode acho, ter. é um papo pode estar tá tendo. Agora se vai acontecer ou não é uma outra história. É, tem uma questão que o pessoal está falando aqui, que ele não poderia jogar nem, nem Copa do Brasil nem Libertadores. Isso não é verdade, né? Ele não poderia jogar só Copa do Brasil, não é isso? Libertadores parece que pode agora,
1: né? Ou não? Pode, pode. pode. Ele só não pode ter jogado a mesma fase. Se ele tivesse jogado o jogo é.
3: de ida, ele não pode é, jogar o jogo é da volta. É. Mas as instituições são até agora dia 20 e pouco. Já. É, 19, né? 22, é. 22, 22. É, é né?
1: a grande questão é que só pode ter três trocas, né? O Flamengo já fez três contratações, né? Esse que é o problema. É, então
0: não faz
5: nenhum sentido. Eu não vejo problema, não. Eu vejo isso como solução. abrir para Daniel Alves, eu não vejo como solução, não, cara. Muito bom. E olha bom, só: cara. alguém colocou aí no comentário que no 3x0 contra o Palmeiras, a partida dele foi, foi olha, péssima.
0: O legal, o legal é que a gente. É, a... Ele, ele é amassado descobre. pelo Zé Rafael. A gente descobre o apelido dos, dos amigos assim, ó: Bito. Que apelido é esse, cara?
5: É apelido de criança, cara. Ô, Lodson, um beijo <risos> para você
0: também. Muito legal você estar tá aqui. Muito bom. Pra... Você deveria estar aqui também, viu? Aproveitando. que eu falei de você mais cedo. É... Um beijo para você também, meu querido.
3: So, oh, Todd, só uma coisa interessante que a gente fez uma comparação. Porque, assim, o Daniel Alves contra a gente, cara, ele deitou em cima do Gerson também, né? Assim, meu, meu ponto de vista, tá? Ele foi muito bem nos jogos contra o Flamengo. Tudo bem contra o Flamengo, né? A gente, a gente, a gente tem aquela, aquela famosa frase lá, né? Que contra o Flamengo as pessoas dão a vida, né? E realmente, o, o, o Daniel Alves Cara, jogou muito bem contra a gente, neutralizou ali ano passado, porque há dois quase dois anos a gente não conseguia vencer o São papo, Paulo. Tinha o papo, o negócio dele o Gerson, né? Tem aquela história,
0: Isso não é. conseguiu, o Gerson,
3: aquela é.
5: besteirada. Da... Vai ter uma, posso uma... posso ser só o um advogado do diabo aqui? O São Paulo, dos quatro jogos que ele pegou o Flamengo ano passado, nenhum jogo o Flamengo jogou com um time completo, assim, né? É, como é. eles é. jogaram contra a gente. Esse que ele pegou e jogou muito bem, principalmente a Copa do Brasil, o Flamengo foi sacaneado pela CBF que levaram o Everton Ribeiro a bigol. É... E ele assim. Joga,
0: ele joga o jogo da volta, mas você vê que os caras estavam bem mais ou menos, né? Fala é,
5: bem. a Rascaeta, a, a Isla, todo mundo data FIFA. É... E o Hugo no gol, né? O Hugo entregou. Pelo menos uns três ou quatro gols pro São cara, Paulo no
3: Brasil. Né? A gente sofreu realmente, mas individualmente eu acho que o, aquele, o duelo entre os dois, cara, o Daniel Alves foi muito superior ao, ao Gerson no, no jogo.
0: É, deixa eu só
3: rapidinho, galera. Só mandar um abraço aqui pro Antônio. Antônio é
0: meu parceiro lá do Operação Visual na Globo. Legal que você está aqui. Você vai trabalhar de madrugada, né, Bino? Fica. Vai dormir. obrigado <risos> Antônio. Um beijo para você, meu irmão. Obrigado por você estar tá aí. É, pessoal da Globo não é brincadeira, não vamos lá é bom mais alguma coisa que ele falar porque senão a gente termina por aqui
1: Alguém é manda o pessoal mandar aí a escalação de quarta-feira que a gente faz. Ah,
0: boa essa hein? escalação para quarta-feira Flamengo jogou quatro com o Grêmio o primeiro jogo vou é botar lá no chat era quatro eu quero que vocês coloquem eu não faço nem ideia pensar aqui muito rápido mas eu ia com o time todo reserva mesmo assim não ia com ninguém titular não cara o reserva que não é ruim né o nosso não, reserva eu acho que
3: esse, esse time que joga contra o Palmeiras é. talvez seja um seja um para gente jogar também né a gente tudo bem tem alguns pontos ali algumas pessoas, alguns sim, sim. alguns jogadores que são do time é, principal eu acho que é mais... alguns né você pega
0: o André, deve ter jogar o Kennedy, de repente pode fazer a a, ah, a estreia dele né essas coisas todas tem um ele tá liberado dele, já para a
3: Copa do Brasil
0: acho que sim acho que sim
3: é, tem alguma... Sabe,
0: é um Douglas,
1: tem alguma impedimento? Não, né? Não, ele é. tá inscrito já no beat, tá, tá tudo certinho, é né? Então, tá tudo
5: certo, né? Só jogar. É... Tem...
0: Quer tentar aí? Bota aí no chat, então. Se quiserem falar também, pode ser. Eu, eu, só, quero... eu... eu, eu só quero... Eu não
5: Eu só quero só levantar um, um ponto aqui, cara, que já que vai fechar a janela em breve, eu só tenho uma preocupação, cara, que é o goleiro reserva. Eu ainda tenho medo do, do Diego Alves, que se machuca com uma certa é, frequência. A gente vai na Libertador com Gabriel e Hugo. Duro, hein? É duro. É, é, tem, esse,
0: tem, esse tem esse risco.
5: Sempre quando o jogo aperta, o Diego Alves sempre dá aquela deitadinha no chão, esfria o jogo Ixi. com a cãibra onde dele, foi? malandre. Pode ter,
0: pode ter. Tá na hora. É. E ele
5: orienta bem a zaga. Ele orienta bem a zaga. O é muito boa, barata voa quando o Hugo ainda é goleiro, entendeu? Ele não consegue orientar as zaga, ele não tem aquela moral para levantar as águas. O Diego Alves, não, o Diego Alves, eu não estou nem falando do nível técnico dele, que eu acho que, por exemplo, o 2021 dele está abaixo do que o 2020, que está abaixo de 2019. Sim. Ele já está, o final de carreira já está ficando mais claro, mas o Diego Alves ainda assim é uma liderança ali dentro. Ainda me preocupa muito essa, essa vaga de reserva aí dele, cara. Então, acho que o Flamengo podia ter um carinho a mais aí, de repente, e, porque a gente não tem reserva à altura dele, né? O degrau acho que é grande demais. É, nós fomos campeões ano passado do Brasileiro, já
3: com o Hugo, né? Mas a gente viu que não, a gente não pode é, ter assim 100%. É, que quase, quase
0: entrega, no, no, se, se a gente precisasse ganhar aquele jogo ou empatar pelo menos, podia ter entregado, né? Acabar a carreira dele ali.
5: É, o melhor goleiro do Flamengo no passado foi o Cássio.
0: Sim. <risos> Boa. Foi o Cássio. É
5: verdade.
0: Vamos lá, é, Douglas, quer botar o teu time aí? Falar aí, depois bota lá no chat, o pessoal já tá colocando lá. Mas eu acho que é mais Acabei um de
1: botar, meu time.
0: Olha aí, vamos ver, vai, vai subir já. Vamos ver. Tá
1: vendo?
0: Olha aí, vamos lá, vou botar aqui pessoal, pessoal ver. Gabriel Batista, Mateuzinho, Gustavo Henrique, Léo Pereira. Léo Pereira já tá de volta, né? Ontem tava na banca, inclusive. Ramon, Arão, Thiago Maia, Vitinho, Andrés, Michel e Gado. É, eu acho que o Gabriel Ah, só Batista, dois
1: pontos. Que... Fala, fala.
0: Fala, fala, fala. Não, eu só aponto a duas
1: coisas. Eu acho que o Thiago Maia tem que... Saiu um jogo titular, acho que é importante. O pessoal estava reclamando muito né, que o Renato colocou o Vitinho em vez do Thiago Maia. Eu acho que tem a ver com uma coisa física. O Renato ficou com receio de fazer ele, é, um jogo assim. Eu acho que é importante ele. Ele só fez um jogo né, de titular e foi aquele jogo com defesa que ele não foi bem, então acho que é importante. E o Gabi, eu concordo com, com o Vinícius, eu acho que seria melhor ele ser poupado, mas eu acho que é muito difícil o Gabi, ele aceitar. Ele vai querer jogar, não tem muito o que fazer.
0: Gente, falando ontem de mim, é o Gabriel é um tarado por jogar, quer jogar até jogo é. que, por reserva. Pô. Ele jogou tempo.
5: contra a Macaé no estadual, é, Madureira. É.
0: Ele é maluco, ele quer jogar, quer fazer gol. Aí a galera colocando ainda aí, ó.
3: Vocês têm eu, eu acho Aqui que menos não, gosta, desse, não né? seria titular de lado direto não, porque ele nem, nem foi relacionado para esse jogo agora do Palmeiras eu não sei se ele já entraria ele já para jogar. Talvez é,
0: direto acho é, que também, é difícil,
3: tá? é de, Acho que seria difícil.
0: É. A galera colocando aí, ó.
3: É, ele pode jogar um tempo, Tá também, falando né?
0: isso, o Gabriel é tarado, cara. Ele quer jogar, ele quer fazer gol, né? Jeito dele, ele quer jogar todos. Se ele. Eu, eu acho, cara, é achismo, tá? Eu acho que o pessoal segurou ele ontem. Tipo, ele queria jogar. Não, fica, calma aí, ele tá vindo a seleção agora, ah, calma. Olha, olhou alguma coisa, deve ter visto alguma Ainda alteração do
3: Palmeiras, né?
0: Ah, não, fica aqui, Pô, deixa o Pedro, o Pedro tá precisando jogar também, e tá, daí tá dando certo, deu certo, tamo aí. Feliz da vida aí com esse, com esse Flamengo aí, né, porque... E, de novo, eu não gosto desse negócio tipo de jogo reativo, mas, cara, é, é, tá mostrando que tá fazendo efeito.
5: Ó, eu boa escalação que... aí do Abreu, aí É boa mesmo, é boa mesmo. é, é boa. Botou a leite é pra frente. é é então eu eu concordo a escalação do Abreu colocou aí é embaixo ele. do Douglas também eu, eu só não queria o Gabi, o Gabigol pelo motivo de o cara exala foi... ódio já né eu grame. acho que é
0: tá para jogar eu acho que ele É,
5: vai eu, eu também acho que ele vai para o jogo mesmo eu eu sinceramente não queria mais e e não tomara que não aconteça nada não vai acontecer que eu... Que a gente perdeu o Gabigol ano passado, uns quase uns três meses, a gente sentiu muito, cara, um brasileiro. Muito muito. Eu acho que o muito. Grêmio
3: vindo com, com o time reserva também, eu acho que o jogo vai, tende a ser um pouco mais tranquilo também. E até porque e, eles vão ter que vir para cima,
5: né? E volto a dizer uma coisa que eu falei lá no Twitter, que é o seguinte: se não tivesse Copa América, o líder era o Flamengo, tá?
0: Não tenho dúvida também. É, galera, bom, queria agradecer a todos aí que estão aí no chat. Vou pedir boa tarde, meus queridos, aqui. É, voltamos, né? Depois de quase duas semanas, pessoal já estava. Tinha gente mandando WhatsApp reclamando. e Cara, o que está acontecendo botar, Calma, cara. Gente... Vai falar de quê? Do Davi Luiz? Pô, é toda hora, Davi Luiz, Davi Luiz, pô, tá aí, ó. Não precisa falar mais dele. Já tá aí, felizes todos. Quarta a gente pega o Grêmio. E a gente tem programa, se eu, não... eu não sei se quinta tem, agora eu não lembro. Tem que olhar a agenda, o Pablo aqui fica com a agenda, não... não tô com ele, não tô com ela aqui e a torcida volta, né, no Maracanã? Agora é quarta-feira a gente tem falado sobre isso, mas está aí. A torcida, o STJD confirmou inclusive, já avisou o Grêmio que vai ter, está confirmado.
5: Então é isso. Algum... É, na verdade a, a torcida já voltou no Campeonato Brasileiro com o Cruzeiro, né, na Série B. Sim. sim. É, o Flamengo só quer estrear na Série A. E eu vou te falar, vou falar uma coisa, Toa. Eu sou, para quem não conhece, eu sou pesquisador, né? Eu sou biólogo. Isso. Mas eu não trabalho com vírus. Mas assim, o número de casos aqui nos Estados Unidos, por exemplo, não aumentou por causa de gente no estádio, tá? O número de casos aqui nos Estados Unidos aumentou porque a gente não quer tomar vacina. Estagnou e, 60%, né? É, eles esperaram no 4 de julho que chegasse 70%, não chegou, mas não foi o número de gente no estádio, porque os estádios já estão abertos de algum tempo, cara. A média de mortes estava em volta de mil aqui. Aumentou agora com a Delta, porque ela propaga muito mais. E eu tenho muito mais medo de ir num, num restaurante do que no estádio, que é céu aberto e tal, o ar circula muito mais. Não, e, tem, e, tem, e lá
0: tem no estádio você tem que mostrar que vacinou, não é isso?
5: Aqui não. Aqui não. no Rio aqui vai ser ou,
0: ou a, do, a primeira dose, né, pelo menos. Pelo menos a primeira dose, tem que ser pelo menos... Não, mas o tá, que
3: serve?
0: É, sim. Ô, Vini, mas no início era assim, né, quando eles já abriram... É, a muito, era vacinação. Muito... Foi... Inclusive, eles estavam com o carrinho de vacinação fora para os caras vacinarem
5: para ir para o jogo. É, é, mas se tivesse com carga verdade. viral lá, se tivesse com carga viral, já ia transmitir. Mas os Estados Unidos tem essa coisa de não, não obrigar pelo senso de liberdade e tal. Mas a Europa também já está tendo público e não está disparando o caso por causa do estádio, né? É, por causa da não vacinação. Então, eu acho que, cara... Assim, eu não... só dar uma opinião aqui. Eu contra não, o Grêmio, eu não vou... Eu não colocaria só por causa da reciprocidade lá, porque é um clube que a gente é não tem problema. Eu acho que é mais problema. justo. Né? É mais justo. Ah, no, no Grêmio é uma Copa do Brasil. Agora, no brasileiro, já, coloca, é. já volta tudo normal, cara. É. Assim, 30%, o que a secretaria colocar. E, assim, o, os jogos do Flamengo no Brasília foram menos mesmo sucesso. A gente não teve explosão de casos em Brasília não, não, também. Não, não teve, depois. Não. Foi, foi então, muito bem
0: feito, inclusive. aí. Na, é. Pode ser verdade.
5: A gente, a gente critica quando criticar, mas também do, vamos elogiar quando eu vou elogiar. Assim, eu, sim, tem muitas sim, coisas sim. que eu discordo e, e isso aí, cara, é uma coisa que eu acho que vai ser um, um passo à frente. Porque inclusive é uma maneira de você cobrar ao governo que disponibilize logo mais sim. vacina para que a população possa ir ao estádio, né? O cinema já está liberado no, no não, Brasil. A, até para ir, até para o pessoal
0: que está. Tem alguns ainda que não querem vacinar, para ir vacinar para ir para o jogo, né? É é, exato. Até exato. Até, né? É, verdade. É, é verdade. Deixa eu, antes de pedir boa tarde, de vocês, deixa eu só responder aqui o, o Rogério. Cara, eu não estou sabendo disso, mas, cara, qualquer ajuda que possa. quem possa fazer para ajudar o sócio-torcedor, cara, eu sou a favor. É, acho que tem que, cara, quanto mais sócio-torcedor, melhor para gente. Apesar de, contudo, o Flamengo precisa também se ajudar, né? Um sócio-torcedor ser melhor, bem melhor, mais atrativo. Lembrando, nossa torcida maior é 80% fora do Rio e o off é pra, praticamente tratado como nada, né? Então, é, tem uma discussão aí muito grande para tentar acertar isso. Você não, porque não adianta nada só fazer campanha, cara. Ah, vamos fazer a campanha aqui? Pô, entra aí sócio-torcedor. Pô, o cara vai entrar se tiver alguma coisa de volta, cara. Principalmente de fora do Rio, não adianta. Sabe, só se o torcedor é baseado em ingresso aqui,
5: então... E pior ainda fora do Brasil, né,
0: cara? Pois é, não ganha nada, porque... não ganha nem o chaveirinho, pô.
5: É, não, não é isso, né, Toásio? Por exemplo, eu vou te dar uma... Eu ainda tenho conta no Brasil, porque eu não, eu não emigrei, né? Como Sim. eu sou pesquisador ainda aqui, eu ainda tenho uma residência no Brasil. Mas tem gente aqui que não tem mais conta no Brasil e você não, O programa não aceita cartão internacional, porque tem que ter CPF. Você sim. imagina se assim, um inglês quer é se tornar torcedor do Flamengo, o cara tem que não fazer pode. um CPF para. Não, não pode, não pode.
0: É, é isso, já, já, já foi discutido, isso inclusive. O, Mas, o Flamengo cara, agora sim.
3: com o Davi Luiz, né? Vai vir, como eu falei lá no início, Exato. né? O Flamengo vai vir agora com muita questão de simpatizantes pelo Flamengo, principalmente pela força do Davi Luiz chegando, sim. né? Então, assim, cara, poderia ter um plano de cara, 10 reais, 5 reais. Ou até mesmo 5 euros. Eu não sei se quem falou isso exatamente, mas eu até li sobre isso. Por exemplo, cinco euros, né? Acho que foi um valinho, se eu não me engano, uma entrevista com, com um, um canal do YouTube também, se eu não me engano. É bem interessante também. Mas ele falou sobre isso, sobre simpatizante, ter um planinho de 5 euros, por exemplo. É, né? mas Cara, assim, mas ok, mas assim, você tem alguma
0: coisa. Ou faz uma carteirinha, ou ganha uma flâmula, ganha alguma coisa. Pô, a, a, tem uma amiga nossa que é torcedora do Manchester United, ela. É. ela ela é só as torcedoras, cara, todo ano ela ganha um kit sensacional todo ah, ano, kit bonitão com flama, com copo, quando você fala fala,
1: ela é, tinha a ideia é de, pelo menos, sei lá você consegue assinatura no, a assinatura na Play internacional, assiste os jogos não sei, alguma coisa que você conseguisse é, é, ter é, algum benefício é, é, é,
0: é, é isso, cara, é uma discussão que dá um programa inteiro, eu nem quero entrar é. muito nisso é. pra gente também não, não se... Não... Bom, mas novamente, queria agradecer a todos do chat aí, foi muito legal, como sempre, muito legal o papo. Queria agradecer meus queridos aqui, agradecer o Pablo, que já saiu. Vou pedir boa tarde, agora indo de baixo para cima, começando com o Vini. Primeiro, agradecer mais uma vez você está aqui, meu velho, para mim é uma honra, como eu te falei. Agora, todo mundo sabe quem é o Erros contra o Fla. Está aí, ó. Quem quiser, siga, que vale a pena, porque é muito legal. E é bom para a gente jogar na cara de maior galera aí, pessoal que, que diz que o Flamengo é ajudado. Porra, ajudado? É, ele prova que não. Então, cara, obrigado. Obrigado você ter despendido o seu tempo aí, que eu sei que é, não, é, não é pouco. é você, você tem, Tempo livre é quase zero aí para você. Eu sei disso. E você está aqui com a gente quase duas horas. É muito legal. Obrigado, cara.
5: Pô, Tosa. Eu, na verdade, já participei de uma Tosa Khan, que foi com o Zico. Foi ah, presencial é verdade, lá no Zico. É verdade, e eu é fiz verdade. Uma, uma pergunta para o Zico logo no é final. Verdade, é
0: verdade, é Mas, verdade.
5: Mas, cara, te agradecer aí. Tosa, você é uma referência para muita gente tá na internet, né, cara? Eu, eu me tornei sócio do Flamengo por causa desse cara aí, ó. Esse cara aí que me fez ser sócio do Flamengo. Sou sócio do Flamengo desde 2012. Então, assim, muita coisa que eu me interessei pela vida do clube, tem que agradecer esse careca safado aí, ó. É. Então, pô, primeiro te agradecer. Eu vou agradecer também, cara, meu irmão e o Coroa que estão me assistindo junto com a patroa. Ah, um beijo para eles aí, poxa. É, o Coroa tá animadão lá, vendo? Ah, tá okay, comentando ah. e tudo. E, cara, o Douglas, Roger, Pablo, que já foi embora, prazer aí, cara, conhecer vocês. É, se vocês tiverem na sugestão, a gente tá chegando a 200 vídeos lá no Erucos contra o Flamengo. Tem muito ainda para entrar, cara. Eu não tenho muito tempo, mas aos poucos eu vou fazendo lá.
0: Quem, quiser, quem quiser colaborar, então, por favor, né?
5: É, só entrar lá e manda mensagem que eu vou colocando. Falou, galera. Be
0: be be beijo para você, meu irmão, obrigado. Roger, obrigado aí, primeira vez. Muito legal a sua presença aqui. Espero
3: que você tenha curtido e valeu. Pô, eu estou muito feliz, Tosa. Tá? Como eu falei no início, cara, acompanhei vocês lá de aquelas lives lá... Do, dentro do Flamengo tentando lá de um jeito de pegar a internet, pegar... Oh, é verdade. Na, na verdade nem a chapa azul era, ainda era, não, não, é, é, não. ainda não estava lá ainda, mas cara, comecei a acompanhar vocês, são os influenciadores que começou, para mim pelo menos, né foram os primeiros que eu comecei a, a curtir e a, a seguir aqui nas redes sociais, então para mim, cara, é uma honra estar aqui com vocês, é, acho que nunca é, ia que nunca fosse chegar meu dia de estar aqui participando, mas hoje, por acaso aqui, aconteceu. É, cara, o Flamengo é isso. O Flamengo até o Vinícius falou aí que tá fora e tal. Como eu, eu, eu comecei e termino, né? O Flamengo é paixão, não é razão. Então, cara, isso aqui realmente me assusta, né? Ver esse Flamengo me assusta, entre aspas, né? Me assusta positivamente ver esse Flamengo, porque há anos atrás, com tantas decepções que a gente teve em Libertadores e tudo mais, então é uma alegria é sempre bom falar do Flamengo. E a gente tá vendo boas notícias aí pela frente também, né? Agora a notinha que saiu ontem, né? De mais quase um milhão de, né, de receitas na pandemia, né, cara? Então, assim, cara, você vê que o Flamengo realmente tem tudo para estar tá aí por anos, né? Dentro do, dentro do cenário, cenário mundial do Flamengo mais cada vez mais forte. Né? Então, agradecer mais uma vez você, Pablo, Douglas, Vinícius, também prazer em conhecê-los e se precisar estamos aqui de novo, a gente vai. Adorei, gostei, gostei de participar junto com você. É só é tá aqui vendo? na
0: segunda-feira às 15h30, que o programa rola. Quem quiser, como sempre, qualquer você que tá no chat aí que tá com vergonha. Não fique com vergonha, semana que vem apareça aqui e faça como eles aqui. Dogão, meu velho, você que já é sócio nosso aqui praticamente, obrigado por engrandecer o nosso programa hoje, dando a sua aula e tática que foi fantástica, principalmente falando do jogo. É uma aula, né? Eu fiquei só ouvindo e aprendendo. Obrigado mais uma vez. Agora ele tá. Agora você não tá mais. Não tá mais com o Urubu Interativo ou tá também? Agora, toda hora eu não sei. Você tá, você tá lá com, com. Como é que é o nome dele, cara? Esqueci. O Wesley. Sabia, não. Como é que é o nome? O, o, é Wesley,
1: Wesley. Não, ah, o Wesley, o
0: Wesley. Ah, o Ica. O Icar, é. Sabia, olha só é, aí. Sabia foi bom, hein? É o Icano é. <risos> é passarinho também, não, não? não? Não sei
1: também. Eu não lembro, não sei. Eu é, sei que é, é o Icara deu um o lá é das asas, lá né
0: deve ser por isso que eu me confundi. Mas, cara. É, aliás, vocês podem dar a, a, a rede social de vocês e o pessoal seguir, hein, galera. Não pode esquecer. Douglas, obrigado mais tá uma aqui. vez. É, é. Obrigado mais uma vez aí, cara. Dá seu boa tarde. E sempre que você quiser, sabe que a casa é tua, é só chegar.
1: Ah, tudo bom, mano. Né? Ah, agradecer ao Tosa pelo espaço, sempre muito bom. E o Tosa é um cara sensacional, ótimo de conversar. pessoal que conheci hoje, o Roger, Vinícius, eu adoro essa, adoro a página do responsável, é muito boa mesmo, é assim, um conteúdo muito bom qualidade, eu gosto muito. E parabéns pelo trabalho, Vinícius. E... Eu queria fazer um agradecimento especial ao Euclides, todo mundo está fazendo esse agradecimento. Eu queria, oh, eu não sei, ele não vai me assistir. ele não vai, Tomara que ele assista essa live, né, acompanhe seu em trabalho, que o Pós é, é, é referência para todo mundo, então o Euclides deve poder assistir a live aí. Então, eu vou fazer um agradecimento especial ao Euclides, que é um menino que é, é sensacional, legal. esse menino muito, muito bom mesmo, e só para fechar eu tô lá no, no site do Icaro Análises é, eu tô me organizando ainda, tô com as, as questões ainda, a gente não tá conseguindo subir os mais mas tá saindo vai sair coisa boa aí de análise é, textos mais voltados, tô vendo coisas também para me capacitar também fazer curso de formação né, de análise vai, vai sair coisa boa aí, tô, tô, tô me organizando pra gente fazer um conteúdo legal, né Principalmente sobre o Flamengo, porque o Flamengo é minha paixão, mas também sobre o, sobre o futebol de uma forma geral. Mas é isso, galera. Tamo junto. Até a semana que vem.
0: Obrigado, Douglão. Obrigado Douglas. Obrigado, Douglas. Eu falei Douglas duas vezes. Obrigado, Roger. Obrigado, Vini, meu querido. Obrigado, Douglas. Obrigado a galera do chat. Até semana que vem. Antes de sair, dá um beijo aqui pro Lodson, pro seu pai, né, Vini? Eu não sei o nome dele, mas... Que eu eu mesmo. Mesmo.
5: Ah. É o mesmo, é o mesmo. É o o dele? O meu pai é o Lodson também. Ah, Lodson, dois pai Lodson. e filho.
3: Lodson, um é. e dois. Não, pai e filho. Um beijo para vocês aí. Lodson um... O Rogério perguntou seu filho, seu filho do Abranches, não sou não, sou Não, não, é, é. é outra. É outra família. É Abrantes <risos> e Abrantes. <risos>
0: São dois. É. Mas é isso, galera. Obrigado aí a presença de todos novamente. Obrigado pelo
3: dentro de vocês. Até semana que vem. Tchau.
5: Tchau.
3: Deixa eu desligar aqui. Tá?